0: 김경래
1: 최강시사 한 1년 전이네요 딱 2019년 5월에 서울 대림동에서 여경이 취객을 제대로 제압하지 못하는 듯한 영상이 SNS에 퍼지면서 큰 논란이 벌어졌던 거 기억을 하실 겁니다 언론도 영상 속의 음성이 경찰인지 시민인지 헷갈릴 정도로 허술하게 보도를 했고 왜곡되고 과장된 주장들이 난무했습니다. 사건의 진실은 복잡하니까 차치하고서라도 이 대림동 여경 논란이라고 불리는 사건이 실제로는 구로동에서 벌어졌고 그 경찰의 소속도 대림지구대가 아니라 신구로지구대라는 사실은 1년이 지난 지금도 사람들이 잘 모르죠. 모르는 게 당연하죠. 경찰에서 여러 번 발표하고 수정하고 이래도 이게 잘 고쳐지지 않았습니다. 한번 대림동 사건이라고 부르면 사실과 관계없이 대림동 사건이 되는 겁니다. 사실이란 도대체 무엇이고 진실이란 무엇일까요? 영화 김복동 상영을 하면서 정의연이 모금을 했는데 배급사도 모르게 했다고 언론이 어제 많이들 썼습니다. 모금에서 다 훔쳐간 거 아니냐? 이렇게 쓰지만 않았지, 뭐 그런 뜻이죠. 배급사 대표가 모금액이 얼마인지 몰랐다고 얘기한 것이 언론에서는 배급사 몰래 상영료를 걷어서 빼돌렸다 이런 식으로 바뀌는 겁니다. 정산하기 전이라 배급사가 모르는 게 크게 문제가 되지 않는다는 사실도 기사에는 다들 빠져있죠. 앞으로 이 기사들은 수정되고 정정되고 보강되고 변경될 겁니다. 하지만 그러면 뭐하겠습니까? 독자들에게는 야이 돈까지 빼먹었구나 이런 느낌만 남게 되는걸요. 사실은 무엇이고 진실은 무엇일까요? 만약 그런게 있다 하더라도 제대로 전달될 방법이나 있는건지 모르겠습니다. 그리고 우리는 진짜 사실과 진실을 원하기는 하는 걸까요? 기자가 드릴 말씀은 아니지만 기자, 기사, 언론 이런 거 너무 믿지 마시기 바랍니다. 저를 포함해서요. 5월 25일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 봐주시고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 자 오늘 브리핑 끝나면요. 어, 김종인 비대위 지금 출범을 앞두고 있죠. 어, 지금 젊은 어떤 지도체제를 구축한다고 하는데 어떻게 될지 핵심 과제들 이준석 최고위원과 한번 짚어보고요. 2부에서는 박지원 의원과 함께하는 정치의 품격 김수민의 눈 준비되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
3: 네
1: 어, 매일 아침 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 시사평론가 김민아씨 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 월요일 아침부터 좀힘 빠지는 얘기로 시작을 해가지고 <웃음> 네, <웃음> 여러분 믿지 마십시오. 네. <웃음> 다 믿지 마십시오.
4: 네. 우리도 믿지 마십시오. 네, 네. 다 의심을 네. 해야 저도 이두분 되는데 저희 두분못 믿습니다 지금.
1: <웃음> <웃음> 저기 그 아까 말 나온 김에 정의연 관련된 얘기 좀 잠깐 해보죠. 그 여러 가지 기사가 나왔는데 오늘 이용수 할머니가 기자회견한다. 이게 많이들 나왔습니다. 민노기 기자가 잠깐 정리해 주시죠.
5: 2차 기자회견이고요. 윤미향 당선자에게 기자회견 참석을 이용수 할머니가 제안을 했는데 참석 여부는 아직 확인이 안 되고 있습니다
1: 안나겠죠나할 아, 어... 아, 가능성이 높다는 예. 게 대략적인 전망이고요 상실적으로 생각해 보면 은
5: 그런데 네. 이번 기자회견은 시민단체 도움 없이 이용수 할머니가 직접 주최한다고 하는데요 아, 그래요? 배후설 음. 등을 차단하기 위한 그런 조처로 풀이가 되고 있습니다 네. 그런데 어떤 내용을 좀 밝힐 것인가 이건 하나의 다들 전망하는 거 아니겠습니까 네. 언론 보도를 보니까 큰 틀에서 한세 가지 정도 나올 것으로 보이는데 정의원의 본래 취지는 그대로 계승을 한다. 수요 집회는 불참한다. 그리고 윤 당선자에 대한 법적 처리와 관련한 그런 언급을 할 것이다. 이렇게 전망을 하고 있더라고요. 근데 이제 관심의 초점은 세 번째인데 언론들의 보도를 보니까 윤 당선자는 법대로 처리되어야 할 것이다. 이런 입장을 밝힐 것으로 전해지고 있다. 이렇게 보도를 하고 있습니다.
1: 지금 뭐 당선인 신분 아닙니까? 윤윤 당선인. 그렇습니다. 더불어민주당에서는 사실은 뭐 사퇴해야 된다라는 목소리가 간헐적으로 좀 나오긴 했었는데 그럼 지금은 그런 얘기가 또안 나와요.
4: 아무래도 이해찬 대표가 개별적으로 네. 이제 얘기를 하지 마라. 일단 사실 확인이 먼저다라고 얘기를 했기 때문에 그런 더불어민주당 내에서의 뭐 사퇴 목소리 이런 것들은 좀 잦아들어가는 그런 분위기고요. 네. 일단은 그래서 좀 해명하는 것을 지켜보겠다는 어떤 입장이 이제 당의 지금의 입장이라고 보이고 네. 윤미향 당선인도 지금 자신의 어떤 제기된 의혹 등등을 해명하기 위해서 따로 준비를 하고 있다 이런 보도들이 있습니다. 네. 다만 지금 국면이 이제 검찰 수사가 작된 국면이고 그 다음에 이것 때문에 더더욱 이제 신중한 지금 행보를 할 수밖에 없는 상황이기 때문에 지금 뭐 공개적인 자리 아무것도 안 나오고 있거든요. 그래서 아마 좀이 어, 준비가 언제 되는지 기자회견 언제 할지 이런 것들이 좀 관심이 모아지고 있는데 여기에도 사실은 이용수 할머니가 이제 무슨 말씀을 하실지가 좀 영향이 미치겠죠. 예를 들어서 오늘 이제 이영수 할머니가 아, 뭐 어떤 추가적인 어떤 뭐 의혹 제기와 관련된 발언이라든지 그래서 뭐 지금까지 했던 말씀에 더해서 뭐 이러저러한 이 어떤 어떤 불편함이 있었다라는 그런 얘기를 하게 되면 윤미향 당선인이 제 해명해야 될게더 늘어나는 것이고, 네. 그럼 아마 당내 어떤 여론이나 이런 것도 악화될 가능성이 크고, 그게 아니라 이제 이용수 할머니가 지금까지 언론을 통해서 여러 가지 의혹이 제기됐지만, 그거는 이제 윤미향 당선인이 알아서 해명하고, 그리고 뭐 책임져야 될 거는 법적으로 책임져라 이 수준에서 얘기가 나오면 아마 이 해명을 하고 그것을 이제 받아들인 이런 과정으로 아마 d a 는
1: 이어질 것 같습니다. 어떤 방식으로 이 사건이 봉합이 되더라도 검찰 수사는 진행이 되고 있으니까 그렇죠. 그것도 또 기다려야 되고 변수가 그렇죠. 그좀 하나 더 생긴 셈이 됐습니다. 근데 이 와중에 그 이명박 청와대 인사들이 일본 언론에 진출했다. 이건 무슨 말이에요?
4: <웃음> 천영호 전 청와대 외교안보수석에 음. 이명박 정권 당시에 이제 청와대에 있었는데 네. 이뭐신문에 글도 쓰고 여러 가지 주장을 해왔습니다 유튜브를 네. 통해서도 얘기를 하고 근데 그 얘기가 그대로 이제 일본 언론과의 인터뷰에서 되풀이된 그런 내용인데요 음. 그래서 (2011년) 말에 일본 정부 측이 일본 총리 직접 사죄 그리고 국고 지출을 통한 위로금 지급 이런 것들을 약속을 하는 이런 과정이 있었는데 그 당시에 윤미향 당선인과 당시 정대협이 이것을 거부했다 그리고 이 거부한 이유는 자기가 생각을 해볼 때 이렇게 위안부, 위안부 피해자 합의가 이루어지면 정대업이 이제는 할 일이 없어서 일 것이다 라고 생각했다라는 주장을 이제 한 겁니다. 네. 근데 이런 주장을 할때 이제 윤미향 당선인이 이것을 거부한 것에 대한 어떤 근거로는 자신이 보니까 윤미향 당선인의 표정이 곤혹스러운 표정이었다라는 거거든요. 이거 외에 뭐 다른 근거는 뭐 없고 아,
3: 표정이 곤혹스러웠다 그렇습니다. 네.
4: 그 얘기를 하면서 정대역 간판 내리는 게 싫었던 것 같다. 이렇게 얘기를 음, 하고 있습니다 네. 그리고 이게 당시에 쟁점이 됐던 게 이렇게 일본 정부가 국고를 통해서 위로금을 지급을 한다고 했을 때이 돈의 성격이 뭐냐가 사실 쟁점이었거든요 그래서 일본의 법적 책임을 인정하고 주는 거냐 아니면 그냥 도의적으로 뭐 불행한 분들이 있으니까 도와주는 거냐 이게 쟁점이었는데 일본 정부는 후자의 무게를 두고 얘기를 했기 때문에 예, 한국 정부하고 협상이 진행이 안 됐던 거고요. 마지막에는 이제 한국 정부 한국의 상황에서는 대선에 들어가는 이제 국면이 됐고 일본은 총리가 이제 중기원을 해산해서 거기도 선거를 치렀어야 됐기 때문에 그래서 이제 합의가 안 되는 국면이었던 겁니다. 그래서 사실 이 주장은 뭐 본인들이 과거했던 에 위안부 합의가 잘한 거다 그리고 네. 지금 이제 정대협이나 이런 쪽들이 이런 시민 단체들이 자신들의 어떤 이해관계 때문에 이걸 거부해서 문제가 이렇게 된 거다라고 주장하고 싶어서 이런 얘기를 하는 건데 사실애고에 가까운 얘기다라는
1: 겁니다. 네. 어 코로나 관련된 것도 잠깐 정리해보죠. 이태원발
5: 그 확진자가 감염자가 6차까지 갔어요. 지금 한게? 6차 감염까지 지금 간 것으로 지금 음... 보이는데요. 그니까 출발은 인천 그 학원 강사 있지 않습니까? 거짓말을 했다고 얘기되는 네, 예. 여기서 시작이 됐는데 뭐 수강생, 택시기사 겸 프리랜서 사진사 그리고 경기 부천 비페식당 돌잔치 참가자들에게까지 번져가지고요. <웃음> 확진자가 총 10명이 넘었고 5, 6차 감염 사례만 지금 4건으로 확인이 되고 있습니다. 네. 대구하고 경북 성주군으로까지 번, 번진 것으로 지금 보이는데 네. 이게 문제는 27일부터 이제 초등학교 1, 2학년, 유치원, 중학교 3학년, 고등학교 2학년 네, 네. 이렇게 순차적으로 등교 수업이 이루어질 예정인데 아무래도 1, 2주 사이에 이, 이태원 클럽발 이 클럽 발이 확산 차단이 상당히 좀 관건이 될 것으로 보입니다 굉장히 네. 우려가 되는 그런 상황인 건 분명한 것 같습니다
1: 그까 그러니까 이태원과 관련된 쭉 연결된 사람 감염자가 (230명) 그렇죠. 그 정도 되는 거죠 어~ 요거에 딱 차단이 되느냐 안 되느냐가 젊은 사람들 중심이니까요 그렇습니다. 더군다나 예. 네, 이게 수요일 등교. 어, 사실 등교를 해도 근데 전면적으로 등교하는 게 아니라 다들 좀 나눠서 한다고 하더라고요.
4: 그렇죠? 네. 그렇습니다.
1: 뭐쭉 지금까지
4: 하던 대로 하는 건 아니니까. 네. 그리고 또 학교 생활에 있어서 도 여러 가지 이제 뭐 제한 조건이나 이런 것들이 있으니까 사실 뭐, 어, 안심을 하고 싶은 그런 생각도 있죠. 그런데 아무래도 또 아이들이다 보니까. 그런 학교에 가서 뭐 통제에 잘 따르는 것도 아니고 사실 그런 네. 여러모로 한계가 또 있는 건 사실인 것 같습니다. 그리고 특히 이제 코로나19 이 바이러스가 제가 뭐 주어 듣기로는 제가 과학이 전공은 아니니까 저는 이제 심리학을 전공했습니다. <웃음> 네. 그래서 코로나19가 바이러스인데 이 바이러스가 이렇게 5차, 6차 이렇게 감염이 되는 사례가 그렇게 많지 않은 것 같거든요. 그러니까 일반적인 바이러스의 경우에는 음. 이렇게 전염이 되는 경우는 전염이 되면서 전염력이 좀 약화되는 그런 바이러스들이 많다고 하는데 이바이러스 특히나 이렇게 연쇄적인 감염이 아주 강력하게
5: 진행되고 있어서 이것도 이례적인 거다 이런 얘기가 많이 근데 나오는 거죠. 대부분 노래방이라든가 클럽 이런 고위험 시설에서 이제 집단 감염 사례가 발병이 된거 아니겠습니까? 네. 그래서 아마 정부가 고육책으로 QR 코드를 기반으로 이제 전자 출입 명부 시스템을 아, 6월부터 그런
1: 유흥업소나 이런데에 네, 도입을 네.
5: 한다고 하니까요. 이제 노래방이나 클럽 가시려면은 본인이 QR 코드를 찍고 들어가야 됩니다. 아. 네. 안 가는 게 좋지 좋지 않을까요? 제 말이 그 말입니다. 그렇게까지 좀갈 필요가 있느냐 이런 생각을 한번 해보셔야 될것 같습니다. 노래는 집에서도 얼마든지 부를 수가 있습니다.
1: <웃음> 네, 알겠습니다. 이 학교가 이제 열리는 거는 지금 예정되어 있으니까 어떻게 하면 그 학교를 안전하게 관리하느냐 이 부분이 핵심이니까 좀더 보도록 하죠. 어, 어제 조금 뭐랄까 재밌다고 표현하면 좀 그런데 김정은 위원장이 그 지휘봉 요새는 보통 레이저 포인트로 많이 하잖아요. 근데 <웃음> 지붕을 엄청 큰 걸도 이게 2m예요, 진짜?
4: 뭐 정확히 재지는 않았습니까? 2미터인지 모르겠지만 저 사람 키보다는
1: 커 보이더라고요.
4: 그렇죠. 이 북한의 관영매체인 조선중앙통신이 보도한 건데 네. 김정은 국무위원장이 노동당 중앙군사의 확대 회의를 열고 뭐핵 전쟁 억제력 강화 방안이라든지 네. 이런 것들을 논의를 했다 이런 보도였는데 그 화면에 보면은 김정은 위원장이 이큰 TV 화면을 이지 거대한 지시봉으로 이렇게 가리키고 있는 그런 화면이 있었던 거죠. 저는 그걸 보고서 이거 뭔가 화면이 잘못된 거 아닌가라는 생각을 처음에 했는데 이렇게 큰 지시봉이 존재하는가. <웃음> 그것부터가 의문이었고, 이거 길이가 얼마나 되는 거냐. 근데 보니까 김정은 위원장 키보다는 확실히 크고, 그래서 약간 위협감도 느꼈습니다. 이런 큰걸 들고 있으면 독재를 하는, 한다 이런 얘기가 하니까 얼마나
1: 무서운 <웃음> 아니, 일인가. 근데 이제 뭐 어쨌든 모습은 약간 좀 우스꽝스럽긴 했는데, 어쨌든 내용 자체는 좀 심각한 거예요. 그죠? 그렇죠. 그 화면을 뭐 블러 처리를 해서 안 보이게 해놓긴 했지만,
4: 그, 그, 그만큼 민감한 내용이었던 거 음. 아니겠습니까? 북한에 있어서 이제 핵전쟁 억제력 이라고 할때그 용어의 용례는 어쨌든 자신들의 핵무장을 의미하는 것이기 때문에 이게 뭔가 이제 여러 가지 언론에서는 뭔가 추가적인 어떤 전략무기의 어떤 개발을 계속 하겠다라든지 또는 이제 심각한 경우에는 SLBN 같은 어떤 그 실험을 하겠다는 거라든지 뭐 이런 의도가 있는 거 아니냐 이런 얘기를 하고 있습니다. 아무래도 미국이 이제 대선을 앞두고 있고 그런 상황에서 전혀 이 한반도 상황에 관심을 안 두고 있기 때문에 이런 이제 뭔가 행보를 통해서 또 뭔가 이제 좀 몸값을 올리려는가. 아니냐
5: 이런 얘기 하는 근데 거죠. 그데 이제 지난해 연말에도 이제 비슷한 어떤 그런 입장 같은 건 북한이 내놓은 네. 적이 있거든요. 그니까 제가 볼때 그렇게 큰 의미 부여할 건 아닌 것 같고요. 네. 오히려 이제. 군 장성들이 대거 승진을 하지 않았습니까? 네. 그래서 내부용일 수도 있다는 그런 생각도 좀 들더라고요, 보니 그렇죠. 여러 가지 조직적으로, 조직적인 정비도 한것 같고, 그리고 승진하는
4: 사람들도 사실, 좀 눈여겨봐야 될게 군수공업이라든지, 이런 그렇죠. 미사일 관련이라든지, 이런 쪽에 있는 사람들이 좀 승진을 했기 때문에, 여러 가지 포석을 두고 이제 하는 일인 것 같습니다.
1: 어, 하나만 더 알아보죠. 김종인 비대위가 출범을 하게 된 거죠, 이제. 그렇습니다. 어, 좀 정리 좀 해보죠. 지금 이제 비대위 구성이 어떻게 될지
5: 이게 그러니까 뭐 어제 뭐 측근들을 예. 만나가지고요 비대위 예. 구성과 당 운영 방안에 대해서 논의를 했다고 하는데 일단 청년 그리고 전문가 그룹 초대선 그룹을 중용하겠다 이런 뜻을 밝힌 것으로 보이고요 부인 네. 뭐 체제가 유력하다라고 하면서 오늘 언론들 보도를 보니까 구체적인 이름까지 나오고 있습니다 어, 최광식사에서 부른 이준석 예. 브리핑, 예
1: 브리핑 끝나면은 이준석 최고위원 이름도 예. 나오고 있습니다 예. 네 어, 이게 그 뭐랄까, 논란 끝에 지금 이제 하는 거 아닙니까? 임기는 결정이 된 거죠, 지금? 임기가 이제
4: 합의가 됐는데 예. 그래서 이제 내년 재보궐 선거까지 이제 지휘하는 걸로 그거에 따라서 정책 책임을 지는 걸로 합의는 되어 있는데 이거는 이제 당원의 부칙 조항을
1: 바꿔야 됩니다. 아, 통과를 시켜야 되는 거군요. 아직도 그 부칙 조항이
4: 예. 살아 있어서 8월 달에 전당대회 하게 돼 있기 때문에 이건 27일인가요? 이제 전당대회 네, 관련 주... 당원 부칙하고 미래한국당 합당 결의를 안건으로 하는 상임정국이 그리고 정국위원회를 열어서 거기서 고쳐야 이제 완전히 이제 완벽한 이제 법적 당원 당규상으로도 근거가 있는 비대위 활동이 가능하게 됩니다. 그
1: 다른 뭐랄까 그 대선 주자급이라고 할까요? 그런 분들의 입장은 어떤가요? 예컨대 뭐 유승민 의원이라든가
5: 오세훈 전 서울시장이라든가 등등 뭐좀 반반하는 분위기도 좀 있나요? 그런 분위기는 아직 공개적으로 안 나오고 있는데 당 내부에서는 지금 방금 말씀하신 뭐 유승민 의원이라든가 음. 오세훈 전 시장, 김병준 전 위원장 그리고 심지어 홍준표 전 대표 당외죠. 예. 당외 김태호 예. 전 지사 이런 사람들까지도 다 불러들어야 하는 것 아니냐
1: 아. 이런 얘기를
5: 하고는 있는데요 예. 김종인 지금 내정자죠 내정자가 어떤 입장을 밝힐지에 대해서는 아직 나온 게 없긴 합니다만 제가 봤을 뭐, 때는 네. 그렇게 긍정적인 것 같지는 않습니다 복당이라든지 이런 문제에 대해서 일단 유보적인
4: 얘기를 그렇죠. 하고 있고 대부분의 문제에 대해서 지금 명확하게 입장을 안 밝히고 있습니다 왜냐하면 지금 나오고 있는 여러 가지 얘기들 이 있지 않습니까 비대위원은 네. 뭐 누가 해야 되고 뭐 복당을 어떻게 하고 이게 사실은 자기들의 어떤 의원 각자들의 어떤 뭐 나름대로 이해관계 그렇죠. 이런 것들에 따라서 이 말들에 우리가 비유하자면 암수들이 숨어있기 때문에 김종인 위원장이 일단은 뭐 민감하게 그런 당내 갈등을 촉발시키는 그런 발언을 일단은 자제하고 있는 걸로 보입니다.
3: 김종인
1: 위원장 체제가 성공할 것인가. 이거는 조금 있다 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민노기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
5: 최강
2: 시사
6: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 우여곡절이라고 표현하는 게 맞을 것 같죠. 어, 미래통합당 김종인 비대위 체제가 출범을 앞두고 있습니다. 어, 핵심 키워드 비대위의 핵심 키워드가 청년, 전문가 이렇게 될 것으로 많이들 보고 있습니다. 어, 과연 성공할 수 있을지 사실당 쇄신, 쇄신에 관련 얘기를 미래통합당 이준석 최고위원과 얘기 나눠보겠습니다. 스튜디오에 나와 계십니다.
6: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 에, 원래 이제 김종인 비대위 체제는 뭐 불가피하다 이런 입장이셨죠, 이준석 위원께서는? 그렇죠. 그리고 음.
6: 당내에서 뭐 대안이 없다는 얘기 많았고 네. 뭐 사실 이거 출범하는데 저는 강하게 찬성했습니다. 강하게 찬성한 건 이게 왜냐면 음. 최고위가 비대위를 추범시켜야 되거든요. 원래. 음. 네, 그러다 보니까 그 안에서도 뭐 조경태 의원이라든지 몇 분은 반대하셨는데 네. 저는 찬성했습니다.
1: 자강론 펼치는 분들도 꽤 있었잖아요. 그렇죠?
6: 자강론이라는게 되려면 은 네. 국민들이 딱 들었을 때아 그래 그 사람 정도면 자강론 되라는 이름이 나와야 되는데 음. 다들 또 이름은 또 얘기 못해요. 그래요 아니 그래도 있긴 있잖아요 예를 들어 유승민 이런 이름도 있고 뭐. 아니 뭐 제가 봤을 땐 이런 거죠 음. 당권과 대권이 분리돼야 된다고 하는 입장에서 네. 대권주자로 분류되는 분들 누구나 할수 있죠 음. 근데 한 분이 뜨는 순간 나머지가 거의 자가면역 수준으로 때릴 겁니다 <웃음> <웃음>
1: <웃음> 어쩔 수 없는 상황이었고 네, 예 네, 그렇다 근데 지금 어~ 아까 제가 브리핑에서도 잠깐 말씀드렸는데 이준석 위원이 비대위원으로 합류할 가능성이 있다. 왜냐하면은 네. 뭐 30, 40, 뭐 젊은 피 이런 얘기들 계속 얘기했잖아요. 네. 김정인 내정자 본인도 많이 얘기했고 그러니까, 어, 젊은 사람들 주축으로 하겠다. 본인 이름이 계속 나오잖아요. 그거 들어가시는 겁니까?
6: 저는 그만해야죠. 왜? 제가 항상 농담처럼 얘기하지만 직업이 최고위원 비대위원 참석 재 버리면은 이게. <웃음> 네. 그러니까 이게 뭐냐면 비대위원이나 이런 직위가 사실 당의 최고 지도부지만 은 월수금회의 나가가지고 현안에 대해서 이야기하고 요 정도의 정치적 의미는 있겠지만 은 지금은 보수당에서 보면 은 실무를 볼 사람이 없는 것도 사실입니다. 실무. 실무를 하면 은 당이 해야 되는 당원을 모으고 정책을 만들고 음. 그다음에 당의 어떤 체계를 만들고 행사를 만들고 이런 것들을 할 사람이 굉장히 부족해요. 음. 그래서 저는 제가 그냥 때때로 그냥 당을 도울 수 있는 시점에서 음. 실무를 도울 생각입니다.
1: 아, 그러니까 비대위원으로 합류한다기보다는 네. 당의 실무를 맡아서 진행을 하고 싶다. 이런 아, 말씀. 그렇죠. 지금 솔직히 음. 말하면
6: 대선까지 이제 뭐 2년이라면은 멀면 멀고 가까 가까운데 2012년에 제가 경험했던 당보다 훨씬 뭐 지금 안 좋은 상태입니다. 음. 실무해야 되지. 지금 회의 가서 아침에 뭐 이야기 한 마디씩 하면 기사에 나니까 기분이 좋겠지만은 음. 일이 안 되죠. 음. 네. 일을 하고 싶다? 그러면은. 아, 그렇죠. 지금은 일해야 되는 타이밍이죠.
1: 그러면은 비대위원으로는 어떤 사람들이 지금 뭐 언론에 나, 여기 나온 사람 뭐 김재섭, 천하람, 김이 원래 이제 당연으로 들어갈 사람들, 은뭐 네. 원내대표라든가 정책위장이나 빼고 이제 인선을 해야 될 사람들이 있잖아요. 어떤 사람들이 들어가야 된다고 보세요?
6: 길게 먹히는 사람을 써야죠. 길게 먹히는 사람? 이게 무슨 뭐 뜻이죠? 청취자분들이 어떤 표현인지 의아하실 수 있겠지만은 예. 보통 당의 최고위원 한 여덟아홉 명씩 있어요. 어떤 당이든지간에 네. 예, 비대위원도 마찬가지죠. 네. 근데그 중에서 보통 우리가 당 대표, 비대위원장, 그다음에 옆에 수석, 그다음에 원내 대표, 요 정도 다음으로는 언론의 기사도 잘안 나요. 음. 그게 이제 언론에서 소위 킬 된다라고 이야기하잖아요. 네, 네. 그러니까 한 대여섯 번째 지명직 최고위원 비대위원부터는 말안 되는 소리하면 언론이 그다음부터는 아예 말을 나가 버리거든요. 이게 음. 뭐냐면 그만큼 이게 하루살이 목숨 같은 자리가 이제. 다섯 번째, 여섯 번째 최고위원, 비대위원 이런 자리거든요.
3: 네.
6: 왜 그러냐면은 사실 어 지금 들어가게 될 사람 대부분 원외고. 그렇죠. 사실 그 아침에 와서 한 마디 계속한다고 해가지고 기사를 써줄 필요는 없잖아요. 그런데 음. 그러면 아까 말했듯이 최고위원, 비대위원은 다른 자리에 비해 가지고 언론 노출 기회가 많은 것이 장점인데 네. 그 장점을 활용할 수 없는 사람이 된다면 굉장히 아쉽겠죠. 음.
3: 그러니까
6: 저는 점고 팩기 있고 이런 가치도 중요하고. 뭐 정책적으로 뛰어나고 이런 건 중요하지만은 네. 기본보다 기본적으로 어 언론과 궁합이 맞아야 된다. 음. 좀 그런 생각합니다.
1: 좀 쉽게 말하면 주목도가 좀 있는 사람이 필요하다는 뜻인에요 주목도가
6: 애초에 있는 사람일 수도 있고, 아니면 그런 어떤 스킬이 음. 뛰어난 사람일 수도 있고요. 그러니까 그 어떤 분들이 있는 것 같아요? 구체적으로는 얘기해줄 수 있나요? 뭐 이름 고명하기 힘들 것 같아요. 왜냐하면 제가 봤을 때 솔직히 <웃음> <그래요>? <웃음> 그걸 또 쉽게 말하면은 이제 하태경식 네. 이슈 파이팅 능력이라고 할 수도 있는데 음. 그게 되는 사람은 하태경밖에 없습니다. 그런데 어. 네. 하태경은 안할 거고요. 네. 음. 그러니까 뭐 그런 유형의 그러니까 좀 이슈를 쫓아갈 수 있는 사람들이 네. 있어야 대국민 소구력도 뛰어나지고 하는 건데 네. 제가 뭐 당에 제가 이제 뭐 나갔다가 들어와가지고. <웃음> 아는 게 별로 없으면 당내 인사에 대해서. 음
1: 이준석 의원이 방금 말씀하신 그런 언론 주목도가 높은 사람 중에 한명 아니에요?
6: <웃음> 저는 그러니까 그할 만큼 했으니까 이제 <웃음> 예. 저는 실무를 좀 하겠습니다. 원
1: 내에서도 이제 들어갈 수 있는 거 아니에요? 예를 들어 뭐 김웅 의원이라든 의원이라 당선인이라든가. 예. 뭐 얘기들 나오고 있잖아요.
6: 김웅 당선인 같은 경우에 능력도 되고요. 다 예. 대중의 주목도도 있고 한데 지금 워낙 또 그만큼 또 주목받는 초선이다 보니까. 네. 예. 굉장히 경무에 시달리는 걸로 알고 있습니다. 예, 네, 그니까 뭐, 요즘 거의 뭐, 엄청 바쁜 시기를 보내고 있다. 이렇게 네. 알고 있습니다. 아, 뭐,
1: 인선이야. 뭐, 지켜보도록 하고요 근데 네. 이제, 김종인 체제가, 어, 어,
6: 재보선까지 지금 간다고 하는 거죠? 내년 4월? 그죠? 렇 그전에도 안 좋으면 끌어내릴 거고요 사람들이 아하. 네. 그 이후에는 또잘 되면 또 계속 가라고 할지도 모릅니다 그거는 왜냐하면 이제 만약에 성과가 좋았어요 네. 그러면 그다음에 전당대회를 또 해야 되는데 전당대회가 크게 의미가 없습니다 우흠. 왜냐하면 당 대표 누구를 선출해놔도 곧 대선 후보 선출해야 되거든요 네. 그럼 무관심 전당대회가 될 가능성이 있습니다 우흠. 그것보단 비대위를 좀연장하다는 얘기가 자연스럽게 나올 수도 있는 것이기 때문에 뭐 기한은 네. 크게 의미 없습니다.
1: 근데 최근에 이제 야당, 미래통합당 쪽에서 어 비대위들 많이 있었잖아요. 네. 수시로
6: 했던 게 비대위지 않습니까? 아마디
1: 네. 얘기하면. 성공했던 적이 별로 기억이 잘안 나요. 이번에는 어떻습니까? 그 가능성이나 어떤 전망을 보시면. 그러니까
6: 김종인, 이상돈, 이준석, 박근혜 이렇게 했던. 그 당시 비대위가 2012년이거든요. 네. 그때에 향수를 바탕으로 해서 2016년, 17년에도 계속 비대위 하고 그랬거든요 2018년인가 그때 했는데 결국 대선 주자가 아니면 안 된다라는 인식을 좀 갖게 한 그런 비대위들이었죠. 그리고 그 비대위 요체는 그 비상함을 느끼게 할수 있는 이 대선 주자가 있어야 되는 것인데 이번 김종인 비대위도 마찬가지로 좀 그런 부분이 약한 건 사실입니다. 약하죠.
1: 그럼 어떻게 하면 성공할 수
3: 있는 거예요?
6: 그게 이제 그런 거잖아요. 그 중앙 집권식으로 이렇게 갈수 경우도 있지만은 네. 중세시대 때 보면은 그 왕이 되는 사람이 비대위원장이 되는 사람들이 주변의 영주들 간의 역학관계를 잘 이용하면은 <웃음> 좀 특이한 리더십을 구축할 수도 있습니다. 네. 근데 지금 뭐 대선주자들이 뭐 아주 특출력게 눈에 띄는 분이 있는 상황이 아니기 때문에 네. 그 영주들 간의 어쨌든 어 관계를 잘 이용하면은 당권을 구축할 수 있을 겁니다. 근데
1: 좀, 그, 뭐, 사람이라든가, 어, 당내 역학 관계라든가, 이런 거를 좀 떠나서, 지금 김정인 내정자가 계속 얘기하고 있는 게, 당의 어떤 이미지 자체를 바꿔야 된다. 지금 부자 기득권 정당이라는. 어떤 그런 이미지가 있잖아요. 아, 그렇죠. 예. 근데 이게 바꾸는 게 만만치가 않은 거예요. 왜냐면은 사람이 그대로인데, 이
6: 위원장이 뭘 어떻게 할수 있을 것인가. 어떻게 보세요? 자, 그러면 아까 2012년에 비대위가 그, 네. 성공한 비대위 모델이었다고 말씀드렸는데, 네. 그때 보면 이분이 첫째로는 정책적인 노선 투쟁, 네. 그다음 두 번째는 인사척결이라는 두 가지를 굉장히 세게 밀어붙였던 분이거든요. 김종인 비대위원장. 네. 아니, 비대위원이. 근데 이번에 비대위원장 되시면 아마 그, 2012년 어떤 일이 있었냐면요, 당에는 정강정책이 있습니다, 헌법과도 같은. 네. 거기서 갑자기 이제 보수를 삭제하자 그래요. 음. 예. 그 보수라는 단어를 다 삭제하자 그래요. 응응. 당연히 기존에 있는 어떤 그, 당에 있던 분들 같은 반발하죠. 반발하죠. 나중에 네. 보수 삭제 안 했어요. 근데 어쨌든 국민들한테 그런 메시지를 전달하면서 변하려고 한다는 것을 보이면서 음흠. 마케팅을 했었거든요 네. 그러니까 이번에도 그 당시에 보수 삭제 같은 느낌의 어떤 초기 충격파는 있을 것이다 어. 저는 이렇게 봅니다 그게 어떤 걸까요 뭐 보통 이제 김정인
1: 내정자를 생각하면은 경제 민주화 뭐 이런 걸 많이 떠올리잖아요 그 과거에 그런 정책들 많이 얘기하셨으니까
6: 요번에는 어떤 걸 들고 나올까요 저는 기본소득제에 대한 언급이 잦아지는 걸 봐서 네. 기본소득제에 대한 어쨌든 선제적인 입장 표명이 있지 않을까 하는 생각을 하게 됩니다. 그런데 음, 음, 기본소득제라는 것이 왜냐하면 이재명 네. 지사와 뭐 최근에 KBS에서도 프로그램을 하나 방영했더라고요. 그런데 네, 네. 하면서 이제 관심을 끌고 있고 재난기본소득 때문에 많은 분들이 좀어 실질적인 관심을 갖게 되었는데 네. 이게 보수냐 진보냐에 따라서 다른 버전의 기본 소득제가 나올 수 있습니다.
3: 음흠.
6: 그러니까 이게 무상급식 같은 경우에도 무상급식을 한다 안 한다로 붙으면은 생각보다 안 한다가 아주 불리한 위치에서 정치를 해야 됩니다.
3: 그런데
6: 네. 보수 버전의 무상급식과 진보 버전의 무상급식이라는 게그 당시 에 만약 붙었다고 한다면은 좀 다를 수 있었겠죠. 그런데 음. 이런 그 기본 소득제라는 것도 제가 봤을 때는 한다 안 한다로 붙으면은 굉장히 보수가 좀 그냥 안티 세력 같이 보이는 위치로 갈수 있거든요. 네. 그렇다면은 어떤 버전의 어떤 형태의 기본소득세 어떤 A와 B 타입이 붙는 상황, A와 이다시가 네. 붙는 상황을 만들지 않는 게 중요합니다. 지금 기본소득세가 원래
1: 서양이나 이런 데 역사를 보면은 보수의 정책에 가까웠잖아요. 사실은. 다만 이제 그 네. 뒤에
6: 보면은 기존에 있던 여러 잡다한 복지 정책을 일원화한다는 취지에서 이제 보수를받아들인 네. 거거든요. 그데 네. 그런 관점을 좀 부각시킨다면은 네. 뭐 A와 이다 시간에 아까 말했던 것처럼 A, B 대립으로 갈 수도 있다. 네. 뭐 이런 생각입니다. 그게 이제 그런 어떤
1: 아까 말씀하신 2012년대 네. 보수라는 단어를 지운다든가 지금 네. 뭐 기본소득제를 얘기를 한다든가 이런 게. 지금까지 미래통합당이 더 오른쪽에 있는 정당들하고 더 가까웠다는 느낌이 있잖아요. 예컨대 뭐 우리 공화당이라든가. 조금 더 그러니까 뭐 좌파는 아니지만 조금 더 왼쪽으로 클릭한다
6: 이렇게 받아들여도 되는 건가요? 뭐 좌클릭이라 할 수도 있고요. 저는 네. 운동장에서 결국에 우리 양당제에 가깝게 하고 있기 때문에 네. 중간에서 기준을 들기 위한 과정이다. 음. 지금 제가 항상 운동장에 비유하지만 조회 시간에 선생님이 너 기준하고 좌우로 정렬하잖아요. 지금은 뭐 탄핵 이후에 네. 운동장 오른쪽 끝에 가가지고 기준 들고 좌우로 정렬하고 있었어요. 네. 그러니까 그 스펙트럼 자체가 넓지 못하다는 거죠. 그러니까 음. 이제는 조금 더 운동장의 중간에 가까운 지점에 와가지고 국민들한테 기준이 여기입니다 보여준 다음에 네. 뭐 좌우로 정렬 이렇게 하면 지금보단 지형이 좀 좋지
3: 않을까라는
6: 음. 생각을 하고 있는 것 같습니다. 근데 당내 에어 예를 들어서 뭐 TK 지역
1: 네. 뭐 의원들이라든가 굉장히 보수적이잖아요, 그죠 네. 그리고 그런 어떤 보수 성향뿐만 아니라 뭐 역학 구도로 봐도 뭐 유승민 의원이라든가 이런 부분들이 어김정인 체제에 대해서 그렇게 적극적이지가 않아요. 그러니까 협조적이지 않을 수도 있단 말이죠. 그렇죠. 이런 부분들은 어떻게 돌파해낼 수 있을까. 이거 어떻게 생각하십니까? 이거는?
6: 저는 초기의 성과가 굉장히 중요할 것이다. 네. 이렇게 보고 아까 말했듯이 이분은 초기의 논쟁을 만드는 분입니다. 그 음. 논쟁들이 유효한 것이 들어가야 돼요 음. 그러니까 태극기를 들으냐 말느냐 이런 식의 무의미한 논쟁 말고요 네. 정책적으로 아까 말했던 기준점 어디 삼느냐 같은 경우는 충분히 언론도 재미있게 다룰 수 있는 부분들이 있는 거거든요 네. 사실 태극기를 들 거냐 말 거냐 이건 사법적 판단에 대해서 이야기하는 거기 때문에 사실 언론이 뭘 말을 만들기도 힘들어요 그거는 그런데 네. 지금 의 예를 들어 아까 말했던 기본소득 논쟁이라든지 네. 아니면 이념적 좌표, 보수삭제 이건 한다는 얘기가 아니라 과거에 그랬다는 얘기입니다 네. 보수삭제 논란 이런 것들 같은 경우에는 충분히 뭐 재밌는 철학적 고민점들 만들어낼 수 있다 이렇게 생각합니다. 당장 이제 그 과제 중에 하나가 뭐 박근혜
1: 전 대통령의 사면 뭐 논란 같은 게 있지 않습니까? 지금 뭐 문희상 의장도 얘기를 하고 그랬는데 네. 그 부분에 대한 입장 정리 같은 것들은 어떻게 될수 있을까요?
6: 아예 안 건드릴 것 같습니다. 그런 부분. 아예요. 김종인 음. 그 비대위원장이 네. 2016년 이후에 네. 최순실 사태 터진 이후, 2017년 탄핵 이후에. 여기에 대해서 입장 표명을 강하게 하는 걸좀 보지 못했습니다.
1: 그러네요. 네.
6: 음. 네, 이거는 뭐 김종인 장관 입장에서는 아까 말했듯이 어떤 입장 표명을 하더라도 논쟁이 될수 없는 지점이기 때문에 본인이 굳이 시작할 생각이 없을 겁니다. 알겠습니다. 아, 여쭤볼 게몇개더 있는데 네. 짧게 여쭤볼게요. 네. 민경우 의원
1: 계속 그 주장하고 있습니다. 그 네. 선거 부정, 전산 조작, 네. 할로우도 파티까지 나왔어요. 자, 네. 네. 이거 어떻게 당내에서 정리가 안 되나요, 이거는? 정리된
6: 거 아닌가요, 지금? 아니 계속 얘기하고 있잖아요. 음. 뭐 이게 아폴로, 시, 아폴로 11호가 달 착륙했는지 여부는 네. 뭐 지금 뭐 거의 50년째 논쟁의 대상이지만은 그 주류 학설은 아니거든요. 아니, 정, 그래도 어떤 조, 거죠. 조치가 필요한 거 아니냐 이런 이렇게 얘기하는 사람도 있잖아요. 뭐, 뭐그 징계라든가 이미 언론에서는 민경 의원 이야기를 다루지 않습니다. 웬만에서는뭐 음. 그러니까 과격한 행동을 하시거나 이러지 않는 한제 생각에는 뭐 다뤄질 리가 없다 보기 때문에 다룰 필요가 없다
3: 이런 말씀이신가요?
1: 아니, 굳이 방에서? 말하면은
6: 개인이 음. 이제 개인 자격으로 재검표하시고 이런 과정은 보도되겠지만은 네. 이번에 뭐팔로우더 파티니 뭐 이렇게 해가지고 뭐 중국 개입설이냐 이런 것 같은 경우에는 네. 사실 뭐 근거가 굉장히 부족하거든요. 네. 네. 자
1: 이것도 하나 여쭤볼게요. 그 오늘 이용수 할머니 기자회견하는데 네. 그 정의현이나 윤미현 향 당선인 사태 이거 어떻게 처리해야 될 거라고 보십니까?
6: 저는 이런 생각을 해요. 그 제가 최순실 사태 났을 때도요. 네. 뭐 어? 이제 뭐호가호이하는 개인이네. 그냥 나중에 이제 정부와 단절을 하면 되겠네. 이렇게 생각했거든요. 그런데 네. 이상하게 단절을 못 하더라고요. 음. 제가 뭐 윤미향 씨랑 최순 씨랑 갔다는 게 아니라 상식적으로 봤을 때는 민주당 같은 경우 윤미향 씨에 대한 옹호를 중단해야 되고요. 네. 아, 그 예의를 갖춰라 이런 얘기가 나왔었는데 할머니들에 대한 예의를 갖추면 다 해결되는 문제입니다.
3: 음
1: 알겠습니다. 이뭐이 뭐, 이 부분에 대해서는 뭐 나중에 천천히 예. 다시 얘기해보죠.
6: 고맙습니다. 오늘.
1: 예 감사합니다. 미래통합당 이준석 최고위원이었습니다. 김경래 최강사 1부는 여기까지 합니다. 잠시 2부에서는 요 어, 정치의 품격 박지원 의원과 함께합니다. 민주당의 윤미향 당선인 논란부터 시작해서 어, 한명숙 전 총리 사건 이 부분에 대한 논쟁도 뜨겁죠. 여러 가지 현안들 좀 살펴보고요. 김수민의 눈에서도 어, 저희들이 어 20대 국회가 과연 최악의 국회였나 이런 약간 논쟁적인 어, 질문을 갖고 오셨습니다 이 얘기 좀 들어보고요 모더나 백신 3부에서 이게 진짜 머니게임인지 살펴보는 시간 박대기의 고속경제 기다리고 있습니다 자 여기까지 하고요 8시에 2부로 돌아옵니다
4: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 네 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 고품격 정치 토크 박지원의 정치의 품격 오늘도 민생당 박지원 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 오늘 이제 이번, 현원 소리 듣는 것은 며칠 안남았습니 그러니까 제가
1: 말씀 드리려고 했는데 오늘이 마지막으로 의원렇죠 네, 그런데 그렇죠, 예. 네. 누가 저희 프로그램 나와서 그 얘기 하던데 아 윤태곤 실장이 그 떠나시는 분들 여러분들 얘기하면서 그 중에 이제 박지현 의원을 얘기를 하면서 박지현 의원은 어 현역보다 아마 더 바쁜 <웃음> <웃음> 스케줄로 활동하게 될 것으로 예상이
7: 된다 이렇게. 바쁘게 해야죠. 네. 사실 어제 네. 목포에서 제 12년의 금기 원래 대장정을 마쳤습니다.
1: 아 목포 또 갔다 오셨군요. 어, 마지막 인사죠, 아니 음.
7: 그러니까 금기 원래는 지켜야죠. 앞으로도 계속요? 아 이제 앞으로는 안지 아니죠. <웃음> 어제가 마지막이었다. <웃음> 아 이거죠. 그건 마지막으로 지키시고 싶다. 12년간 제가 네. 624번을 네. 금기 원래 목포를 갔다 오고.
1: 금기 원래가
7: 금요일 날 고향에 갔다가 어, 월요일 월요일에 돌아온. 날 돌아온다 이런 예. 뜻이죠 예. 이게 43만 6 8 0 0 킬로로 지구 11바퀴 돈 <웃음> 계산하셨군요 예. <웃음> 고생하셨습니다
1: 감사합니다 어. 20대 국회 뭐 끝나면 은 김소민 평론가랑 20대 국회 평가를 하는 시간도 있는데 뭐, 예. 최악의 국회라는 말 많이들 하잖아요 하기 쉬운 말일 수도 있는데.
7: 그렇죠. 가장 최악의 네. 국회이고 네. 뭐 사실 뭐 누가 달걀이 먼저냐, 달기 먼저냐 보다는 네. 그 마지막으로 오면서 황교안 대표의 리더십이 반대하고 발목 잡고 음... 대안을 안 나고 광화문, 태극기 부대하고 만세 부르다가 이렇게 된거 네. 아니에요. 네. 그렇지만 은박근의 탄핵을 한. 그 역사적인 국회입니다.
1: 아 양면성이 있는 거죠 이시0대 그렇죠. 국회가. 그리고
7: 예. 촛불혁명의 결과로 문재인 음. 정부를 출범시킨. 어.
1: 음. 음. 제일 아쉬웠던 게 뭐예요? 20대 국회 때?
7: 글쎄 그러한 음. 것들이죠 이제 뭐, 마지막에 발목 잡히고 네, 밤낮 이런 싸우고. 뭐또 뭐, 법안도 뭐 36%. 밖에 통과 못 시키고 네. 국회가 옛날부터 안 옛날이 더 많으니 네. 그게 국회예요? 음. 앞으로는 또 원회에서 어, 더 쓴소리를
1: 하시겠네요 21대 국회 향해서
7: <웃음> 계속 제 경험과 경륜 네. 네. 그래서 국회를 향해서나 국민들에게 특히 대북문제 음. 좀 문재인 대통령을 많이 용기를 갖고 추진할 수 있도록 도와드리겠습니다 그래서 진보 정권의 재창출 나서야죠.
1: 어제 음. 김정은 위원장이 지휘봉 들고 막 이렇게 뭔가 브리핑하는 거 이거는 무슨 뜻으로 해석하십니까
7: 미국에서 지금 일체 언급을 하지 않기 때문에 네. 미국의 강한 메시지를 보내고 아마 대선 전에 음. SLBM 같은 것을 발사하지 않을까. 그래서 흑핵 억제력을 네. 들고 나오는 걸 보면은 상당히 강합니다. 음, 그래서 걱정되는 저는, 부분이
1: 있군요. 예, 네.
7: 그래서 지금 저는 어떤 의미에서 보면은 지금이 적기라고 생각합니다. 어떤 적기? 코로나 보건 협력도 중요하지만은 아. 미국이 앞으로 대선 11월이니까 뭐몇 개월 안 남았잖아요. 네. 여기에 에, 트럼프 대통령이 다시 한번 비핵화를 위해서 김정은 위원장을 만날 필요도 있고 음. 또 이러한 것을 주도적으로 문재인 대통령께서 강하게 드라이브 할 때다 음. 오히려 적기다 지금이. 그렇죠. 예. 네. 알겠습니다. 그 오늘
1: 정치현안좀몇 가지 여쭤보겠는데 어, 오늘 어, 이용할머니가 그거 합니다. 저기 기자회견 2차 기자회견을 합니다. 근데 이게 사실은 뭔가 봉합이 아직 안 되고 있는 분위기예요. 물론 지금 민주당 쪽에서는 이 사실관계 확인부터 필요하다. 이 입장으로 조금 정리되는 분위기긴 하지만 은뭐 검찰 수사도 진행이 되고 있고요. 이거 어떻게 진행이 될 거라고 예상이 되십니까? 이번
3: 건은.
7: 지금 현재 민주당이 저는 잘못하고 있다고 생각합니다. 어, 어떤 부분이요? 예, 처음에 예. 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 예, 이해찬 대표가 언론의 의혹 보도를 보니까 사실을 파악하자. 네. 했으면은 예, 윤미향 의원을 당선인 예. 예, 불러다가 잘 파악을 해가지고 네. 불필요한 얘기를 안 하게 해야 돼요. 음. 계속 언론에 윤미향 당선인이 인터뷰를 하고 심지어 뭐 라디오로 생중계 되도록 그렇게 생방송으로 해야 되니 네. 자꾸 의혹이 증폭되고 또 새로운 것이 되고 오늘 아침에도 또 나오잖아요. 음. 그렇기 때문에 일단 당시에는 행안부나 국세청에서 조사하기로 돼 있으니까 이걸 물어보고 본인한테 아니라고 하면은 기다리자 음. 이렇게 하고 딱 당선인도 좀 다루 관리를 했으면 될 건데 다 해놓으니까 언론사의 특종 경쟁이 걸리면은 살아남을 사람 없습니다. 그렇죠 잔인하죠 언론들이 한꺼번에 이제 붙기 시작하면요. 그렇든. 그러니까 뭐 경쟁적으로 들 네. 네. 쑤시고 다니니까 견딜 수가 있어야죠. 그러면 근데 이제 검찰이까 그러니까 사실은 당에서 뭔가 조사를
1: 할 시간도 검찰이 안준 측면도 좀 있지 않나라는 생각도 들어요.
7: 바로 압수색 들어가 버려가지고. 그렇죠 이제 검찰도 뭐 어쩔 수 없었을 거예요. 음. 제가 볼 때는 네. 예. 다른 곳에서 자료를 다 확보해 가버리면 은또 네. 검찰 수사가 그곳의 자료를 받아야 되니까 네. 어려워지죠. 네. 그리고 검찰은 늘 남이 밥상 차려놓으면 가서 채워서 먹잖아요. 요번에는 <웃음> <웃음> 그
1: 그러면 지금 검찰 수사가 진행 중이고 어 지금 윤미향 당선인 측에서는 뭔가 해명하는 시간을 가지려고 준비 중이고
7: 라고 하는데 당이 잘안 보여요. 민주당이라는 당이. 그러니까 저는 민주당에서 좀 선을 구워줬어야 된다. 음. 지금 현재의 국민 감정하고 민주당이 좀 동떨어져 간다. 국민들은 솔직히 저도 주말에 그 진보적인 목포, 광주, 이 분들한테 다 물어보아도 아, 예, 예. 물론 30년의 그 업적은 높이 평가하지만 네. 그런다고 해서 이러한 언론에 제기되고 있는 이 부정에 대해서는 눈감을수 없다 음... 다행히 통합당에서 그렇게 곽상도 의원은 강하게 하고 있지만 조직적이지 못하더라고요 음... 그런데 지금은 언론의 특정 경쟁에 과연 살아남을 수 있어요? 어,
1: 저 오늘 2차 기자회견 이 t t 할머님이 하시는데 이게 뭔가 사, 사태가 s t i m p o r t 되 n t thing is that
7: the most important thing is 다 h a t the m 이 s t important thing is that the most i m 기자이긴 하는데 너 와라. 네. 어? 너 와서 네가 할말 있으면 해라. 이렇게 되는데 아마 일명 당선인이 가기도 그렇고 안 가기도 그렇고. 갈수
1: 없겠죠. 현실적으로. 갈수 없겠죠. 예. 왜냐하면 그 페이스에
7: 말려드니까또
1: 예. 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 음, 다른 어떤 논란의 시작으로 본다. 그렇죠. 아, 오래 가겠네요. 당장 끝나지 않죠. 그러니까
7: 않겠네. 결국 이제 본인이 네. 하지 않는 한 검찰 수사가 빨리 이루어져서 네. 그 결과를 기다리는 수밖에 없죠. 뭐 그때까지의 조... 예. 그 민주당이 받는 예. 잘못하면은 우리나라는 뭐 비만 와라도 옛날부터 임금 증가를 하잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 잘못하면은 청와대로 튈 수도 있기 때문에 네. 뭐 과거에도 그런 경우가 있어요. 예. 당에서 선을 그어놓고. 해명된 다음에 활동하게 네. 또 본인이 의원직 사퇴는 하지 않겠다고 했기 때문에 네. 어쩔 방법이 없어요. 음. 음.
1: 알겠습니다. 네, 이 부분은 오늘 기자회견 좀 보도록 하고요. 한명숙 전 총리 얘기 좀 해볼게요. 어, 그 노무현 전 대통령 추도식에도 한명숙 전 총리가 얼굴을 어, 보여줬습니다. 그런데 네, 네. 여기에 대한 어떤 본인의 사건에 대한 입장은
7: 이제 뭐 건너서는 얘기를 했지만 본인이 직접 얘기는 안 했습니다. 그쵸? 본인 얘기를 직접. 하실 그런 분도 아니죠. 음. 네. 그러기 때문에 이제 권양숙 여사들과 식사를 하시면서 이제 그러한 얘기를 하신 것을 듣고 네. 어, 김현 전 의원이나 네. 민주당 대변인이 말씀하셨는데 제가 거듭 말씀드리지만 제가 보해저축은행 때. 똑같이 당했단 말이에요. 네. 그런데 저는 다행히. 문제가 됐죠. 음. 아니, 그러니까 금융위원장의 진술 비디오 탭. 영상물을 국회 방송에서 가지고 가서 네. 문제가 됐는데 이런 경우가 김대중 대통령의 장남. 고 김홍일 네. 의원이요. 네. 세상이 다 압니다. 그분이 참 식사하시면서. 젓가락도 제대로 못 들었거든요. 네. 그리고 일어서지도 못하는 사람이에요. 네. 그런 나라장금 사람한테 시켜가지고 네. 3천만 원, 당시는 5만 원권이 없었습니다. 주니까 받아서 들고 걸어서 트렁크에 넣고 차를 타고 갔다. 음. 이건 말이 아니에요. 들 네? 수가 없었다? 음. 네. 할 수가 없었어요. 음흠. 그러니까 우리 김대중 대통령께서 우리 홍일이가 네. 3천만 원을 가지고 걸어가는, 걸어가서 는걸어가 차에 태우는 것만 봤어도 내가 원이 없겠다. 징역을 살고 우원직을 박탈당했더라도. 음. 그런데 그 재소자 김홍일 의원의 선배 가까운 사람을 소위 욱박질러가지고 그 사람은 나갔어요. 네. 저랑 함께 살았는데 자기가 3천만 원 싣는 것을 보았다. 음. 이렇게 증인을 조작해가지고. 유죄 판결을 받았단 말이에요 음. 그렇기 때문에 저는 그 한만호 회장이 쓴또 네. 육성으로 진술한 것이 있다고 하면 은 네. 이건 문제가 있다 음. 아, 3천만 원 들지도 못하는 사람 음? 들고 갔다 하고 증인을 조작해서 넣고 또 저만 하더라도 전화했다 속기록에 2분 안 나오니까 그때 했다 국회방송에 나오는데 팔이 보여서 저 팔을 잘라놓고 전화 받으러 갔냐 이것 때문에 됐단 말이에요
3: 음, 음. 그런데
7: 저는 어떤 경우에도 (99마리보다는) 하나 잃어버린 한마리 양을 찾는 것이 네. 사법부고 검찰이 할일 아닌가 그리고 그래, 이건 나는 밝혀져야 된다고 생각합니다.
1: 근데 김홍일 전 의원 같은 경우에는요. 어 음. 아까 말씀하신 그, 그 증인 조작한 검찰이 이 부분은 밝혀진 내용인가요? 아니면 확정이 된 내용인가요? 확정이 됐죠. 음 그것 때문에. 그러니까 무죄 유죄가 확정이 된 거죠. 유죄가 확정이. 된그죠 네, 그래서 집행형 3년 받아가지고 의원직 예.
7: 박탈당했죠.
1: 그러니까 증인이 조작됐다라는 거는 밝혀진 내용은 아닌 거죠. 의혹인 거죠. 그렇죠. 그렇죠? 밝혀지지는 음. 않지만은.
7: 네네. 아니 그러니까. 모든 세상 김홍일 의원을 아는 모든 사람은 네. 혼자 못 일어난다니까요. 음. 그런데 어떻게 3천만 원, 1이저 그때는 5만 원건도안 나왔기 때문에 지금 그 3천만 원 무거운 것을 들고 가서. 트렁캐놓고갈수 있느냐 이거죠 지금 말씀하신 그런 증인을
1: 조작한 이런 의혹 같은 경우가 지금 한명숙 전 총리 사건에서도 비슷하게 지금 양상이 저는
3: 그런 양상이 벌어지고 있으니까
7: 네. 우리가 당해본 네. 저는 직접 당했고 네. 또 김홍일 의원도 그렇게 했고 네. 그걸 알고 또 한명숙 전 총리도 제가 원내대표 할때 1차 2차 재판을 다 했다니까요 음. 그리고 법사위원회에서 많이 네. 싸웠어요 그때 이제 박영선 지금 현 장관하고 예. 저희들이 박남매로 유명했잖아요. <웃음> <웃음>
3: 네네.
1: 그런데 지금 야당에서 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이 지금 대법원 확정 판결이 난 거고 대법원의 소수의 견도 일부 금액은 한 총리가 받은 걸로 인정을 한게 아니냐. 이게 사법질서를 뒤흔드는 거 아니냐. 이거를 다시 문제제기를 하는 부분은 이이 이 반론에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 아,
7: 자기들도 그러한 억울한 점이 있으면 은 네. 어? 풀어야죠. 음, 어? 자기들이 그러한 가해를 한 사람들 아니에요. 네. 얼마나 많은 인혁당 사건부터 모든 최근까지 그러한 문제가 가해자들이라고 하면 은 네. 잘못이 인정을 하고 네. 풀어줘야. 사법부고 검찰 아니에요? 음. 응. 알겠습니다. 오늘 뭐, 저희가 취재한 부분이 보도가
1: 되는데, 그거는 이제 말씀하신 어떤 검찰 수사 과정에 대한 내용인데, 그거 한번 보시고, 다음에 한번또다 얘기 나눠보시죠. 어, 한두 가지만 더 여쭤볼게요. 아까 그, 이준석 최고위원, 미래통합당 최고위원이 나왔었어요. 네, 그 네. 김종인 비대위 출범에 대해서, 어, 이념적으로 약간 중도 이쪽으로 클릭을 할 것이다. 어 이거 성공할 거라고 보십니까? 어떻게 보세요?
7: 저는 성공할 겁니다. 아 성공할 거라고 보세요? 예.
1: 어떤 측면에서?
7: 그분이 좌우를 왔다 갔다 하신 분은 아니에요. 네. 어? 그리고 이념적으로 필요하다고 하면은 좌파. 네. 진보 정책도 갖다 쓰는 음흠. 그런 그 융통성 f l e x i b 가 있는 분이에요. 그러기 때문에 과감하게. 박근혜 대통령이 경제민주화를 부르짖어서 우리 진보 세력들에게 혼란을 주듯 음흠. 그런 정책을 쓰실 분이고 네. 제가 단지 얘기하는 것은 당 내에서 네. 많은 반발을 할 겁니다. 또 그런다고 이분이 끔찍하고 당할 사람도 아니에요. 그리고 제가 그분을 높이 평가하는 것은 그분 개인에 대한 욕심이 없는 분이에요. 이번 국회에서도 민주당에서 비례대표 딱 됐는데 민주당 떠나면서 의원직 사퇴해버리고 하잖아요. 그래서 저는 지금 통합당이 사는 길은 네. 김종인 위원장의 리더십에 따라가야 되는데 과연 당내 반발이 그 음흠. 국회의원 터진 일못 막습니다. <웃음> 그래서 <웃음> 네. 어떻게 이겨낼까 네. 하는 것도 있지만은 또 지금 구성원들을 보면 은뭐 네. 원해 네? 이 젊은 사람들로 조죠 좋죠. 그건 음. 제일 음. 좋은 거죠. 음. 교과서예요. 또 네. 국민이 바라는 거예요. 네. 그렇지만은 원해 젊은 사람들이 과연 아무리 자기 김종인 위원장이 경륜이 많다 하더라도 현역 의원들이 따라갈 것인가 이런 문제는 좀 남아 있어요. 네. 그 민주당 얘기도 잠깐 여쭤보면 이낙연 지금
1: 국난극복위원장으로 돼 있잖아요. 그렇죠. 당권 도전 아직도 결정을 명확하게 안한것
7: 같은데 어떻게 예상하십니까? 지금 뭐 너무 빠르죠. 그런 가요 아직도 뭐, 뭐 음. 전당대회가 사실상 거의 뭐두달 반이 남았는데 음. 네. 지금 해가지고 어떻게 돌아다니고 또 네. 참 민주당으로서는 집권 여당으로서 대통령께서 말씀하신 코로나 경제 위기 극복에 총력을 경주해야 될때 네. 그렇게 빨리 선언하면은 제가 몇번 얘기했어요. 지금은 경제의 계절이 돼야지 네. 정치의 계절로 만들면은 안 된다. 아. 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 그렇지 민주당도 잘 생각해봐요. 전당대회를 하게 되면은 반드시 경쟁자가 있고. 경쟁자가 있게 되면은 분열이 되고 음. 갈등이 생깁니다 네. 그러면은 대통령은 정부는 경제를 코로나 경제 위기 극복을 나서야 되거든요 거듭 말씀드리지만 단군 이래 (5000년) 역사 이래 우리가 세계 일류국가가된 것은 코로나 (19) 방역으로 됐잖아요 음. 다 알아주잖아요 네. 지금 요즘 뭐 미국 보세요 어? 브라질 보세요 딱 그러는데 대한민국이 제일 빨리 제일 안전하겠단 말이에요. 세계 각국에서 다 요구하는데 이제 남은 것은 붕괴된 세계 경제가 다 붕괴됐는데 경제 위기를 극복해야 되는데 네. 이것을 백값해 줘야 될 집권 여당이 전당대회를 하면서 정치의 계절로 가면 은 되겠느냐 그러니까 좀 저는 이낙연 전 총리가 대권에 도전해야 된다고 처음부터 얘기했고 그러나 좀 절제된 그런 일을 할 것이다. 저는 그렇게 예측합니다. 당권은
1: 도전할까요? 이게 지금 여러 가지 말이 많아서. 저는 다고 봅니다. 아, 저번에도 네. 그렇게
7: 말씀하셨는데. 이거 네. 유... 해야 돼요. 네. 그래서 부딪혀도 보고 음. 검증도 받고 네. 온실수석에서 커가지고 만약에 통합당에서도 음. 누군가가 나온다고 하면 은 그때 또좀 매점 막고 커야지. 뭐. 알겠습니다. <웃음> 다음 주에는
1: 어. 박지원 평론가님으로 <웃음> 만나겠습니다 오늘 감사합니다 네 감사합니다 정치의 품격 박지원 의원님이었습니다
5: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
4: 최강시사
3: 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 20대 국회 총평, 이게 좀 어려운 건데 이 10분 만에 될란가 모르겠네요.
0: <웃음> 10분 만에 되니까 총평입니다. <웃음>
1: <웃음> 어, 어떻게 시작을 해볼까요
0: 네. 최악의 역,
1: 국회 요 얘기부터 해볼까요
0: 네 역대 최악의 국회라는 말이 언젠가부터 입에 붙어 다니는데 되게 어울려가지고 네, <웃음> 근데 저는 거꾸로 물어보고 싶은 네. 게 그러면 20대 국회보다 나은 국회는 언제 있었는가 이걸 얘기해 보면, 사람들은 음. 언제나 지금 자신이 살고 있는 시대를 최악의 시대라고 생각하는 것이 아닌가. 지나간 것은 아름답게 보이고. 예, 그래서 아하. 좀 그런 착각들을 걷어내고 차분하게 예. 평가를 해야 된다고 생각합니다. 구체적으로 한번 비교를 해볼까요, 그러면? 20세기 이후 국회들을 보면, 2000년 16대 국회, 음. 마지막 끝날 때에 노무현 전 대통령 탄핵 소추안을 의결했었죠. 국민 네. 대다수가 반대하는. 네 그런 아니었는데 음. 아이러니하게도 총선시민연대의 낙천 낙선 운동을 거쳐서 만들어진 국회인데 끝이 좋지가 않았어요 <웃음> 그리고 2004년 17대 국회는 개혁의 염원을 듬뿍 받은 국회였지만 실제로 이루어진 개혁이 별로 없어서 음. 국민들의 실망을 자아냈고 2008년 18대 국회 같은 경우는 결국에 다수당의 어떤 일방적인 독주 그리고 소수파의 거센 저항 이런 것 때문에 뭐 상임위원회 회의장에 햄머질이 가해진다거나 아. 최루탄이 본회의장에서 터진다거나 이런 활극이 벌어지게 됐었습니다. 추억은 (웃음) 방울방울인데. 이게 그 어, 동물국회 나온 게 그때 얘기인가요? 그렇죠. 음. 그때 동물국회에게 나오고 그다음에 식물국회가 19대 국회부터 나오기 시작합니다. 19대 국회에서는 (웃음) 국회선진화법 때문에 통과되는 법안의 숫자가 많이 줄어들었고요. 그리고 결정적인 부분은 그 당시에 이제 행정부가 시행령을 통해서 입법의 취지를 그 훼손시키는 일들이 벌어졌습니다. 세월호 특별법도 그랬었고. 아,
1: 박근혜 정부 때요.
0: 그렇죠. 아, 예, 맞아요. 예, 그래서 네. 국회가 스스로 시행령 또 국회가 통제할 수 있도록 하는 국회법 개정안을 통과시켜놓고도 박근혜 전 대통령이 거부권 행사하니까 꼬리를 음, 내렸다. 기억나네요. 네, 그런 좀 굴욕적인 국회였다. 그래서 저는 음. 16대 국회는 역주행 국회, 17대 국회는 실망 국회, 18대 국회는 횡포 국회, 19대 국회는 굴욕 국회다. 그 어. 20대 국회가 이 국회보다 더 못한 국회였나 <웃음> 그런 생각을 합니다. 20대 국회는 한마디로 정리하면 뭐 있어요 이거는 무슨 국회? 20대 국회는 근데 지금 이제 당장에 듣는 오명은 네. 일하지 않는 국회였다 아. 뭐 이런 얘기가 있기는 합니다. 네. 법안 통과율이 떨어져서 그렇긴 한데. 아얘기
1: 20대 국회 끝날 때 계속 나왔어요. 36%밖에 안 된다. 네. 네.
0: 이게 보니까 16대 63% 17대 50.3% 18대 44.4% 19대 41.7% 그리고 이번에 36% 이렇게 계속 떨어져 왔거든요. 숫자는
1: 낮은 건 사실이네요. 네. 네.
0: 지속적으로 계속 떨어져 왔는데 이걸 잘 봐야 되는 게 분모. 그러니까 법안 발의 수를 보면은 16대 때 2,500건 정도였거든요. 네. 17대 때 7,000건이 넘었고 18대 때 1만 4,000건 정도가 됐습니다. 19대 때 1만 7,822건. 이번에 20대 국회는 2 4 0 8 0 0 건. 법안 발의수가 확 늘어났던 것이죠. 거의 그래서,
1: 10배네요. 네, 네. 의원
0: 1명의 입법 활동은 음. 상당히 활발하게 벌어졌었다. 네. 네, 법안 발의수가 아무래도 확 기하급수적으로 늘다 보니까 법안 통과율도 낮아진 측면이 있다는 것을 좀 말씀드립니다. 이게 근데 2만 건 넘게 발의됐는데
1: 또 상당수는 뭐 자꾸 하나 고치고 막 이런 것들이잖아요. 또 법안 통과것도 아, 그렇죠? 포함이 돼 있죠. 네. 어찌됐든 어~ 발의는 많이 됐고 숫자로 보면은 네. 통과는 많이
0: 안 됐다 상대적으로 뭐~ 이게 일어나지 않는 국회 맞는 거 아니에요 그러면 이~ 반성적으로 돌아볼 것은 의원들이 발의까지는 열심히 해 놓고 네. 통과시키는 데 들어가는 후속 작업에서는 좀 등한시한 거 아닌가 그게 더 어려우니까 네 이렇게 네. 또 의심을 충분히 할 수는 있겠는데요 네. 근데 근본적인 의문을 좀 던져봐야 될것 같아요 음. 법안 통과율이 높은 것이 반드시 좋은 거냐 아... 어떤 국민이나 정치인 입장에서는 저 법안은 통과가 안 됐으면 하는데라고 그렇죠. 하면서 길을 쓰고 반대하는 것이 있을 테고 음... 그것 때문에 지금까지 국회들이 뭐 파행을 많이 겪어왔습니다. 그러다 네. 보니까 어, 내가 싫어하는 법안 통과를 막기 위해서 저쪽에서 싫어할 수도 있는 법안을 또 통과 못 시키게 하는. 그러니까 음... 서로 간에 좀 법안 통과를 신중하게 하자고 하는 그런 취지가 네. 국회 선진화법에 반영이 되었던 거죠. 그래서 음... 과반 의석만 확보해서는 안 되고 한 5분의 3 정도는 확보를 해야 안정적으로 법안을 통과시킬 수 있는 이 국회 선진화법 때문에 법안 통과율이 낮아진 측면이 또 분명히 있다라고 아하. 볼 수가 있겠습니다. 예. 120석 이상의 의석을 확보한 정당 하나만 있어도 예, 이 국회 선진화법상의 어떤 법안 저지선 확보가 가능하기 때문에 그리고 20대 국회 내내 그런 정당이 또 있었죠. 이런 구조적 음. 이유가 있기 때문에 법안 통과율이 낮아져 왔다라고 볼수 있겠습니다.
1: 법안 발, 어, 통과율이 낮다는 얘기는 많이 들었는데 어, 지금 말씀하신 통과율이 높은 게 진짜 좋은 게 맞냐? 요 네. 어, 얘기는 한번 곱씹어 볼 필요가 있겠네요. 어쨌든 20대 국회에서 긍정적인 부분은 뭐가 있을까요? 그러면은?
0: 저는 두 가지 대표적인 예. 대목이 있다고 보는데요. 첫 번째는 아무래도 20대 국회 전반기에 있었던 일입니다. 박근혜 전 대통령 탄핵 아, 같은 20대 경우에 국회의 큰 족적이죠. 진짜. 예, 네. 이것은 이제 국회가 행정부 우위에 있다라고 하는 한국 헌법의 질서를 보여준 사건이라고 니 네. 수 있겠고 탄핵 소추안 찬성 의결이 234표가 나왔어요. 전체 국회의원의 78%였는데 공교롭게도 당시 여론조사에서 탄핵 찬성 여론이 이 정도였습니다. 음. 미니를 정확하게 대변했다라고 하는 것이고 뭐 국민 여론에 떠밀려서 한거 아니냐 이런 비판도 많이 있었지만 이 탄핵이라는 과정이 그냥 예전에 뭐 이승만 전 대통령 하야하듯이 그렇게 하는 것이 아니라. 주어진 절차와 제도를 차근차근 밟아서 이루어지는 네. 것이었고 당시에 보니까 그 노선이 다른 정당끼리 연합을 하고 또 음. 여당 일부 의원들을 또 설득하는 이런 과정들이 의회 정치의 좀 본령을 되살리는 네. 그런 장면이었다고 라 보여집니다. 그리고 두 번째도 역시 연합 정치 사례라고 볼수 있는데요. 패스트트랙 4 플러스 1. 이건 네. 대표적으로 약간 패스트 트랙 같은 경우는 몸싸움도 많이 벌어지고 이래가지고 동물국회 얘기 나오고 이런 나쁜 <웃음> 네. 거 아니에요? <웃음> 이게 제가 이제 패스트 트랙 때 태웠던 법안들이 옳다 이런 얘기를 하는 것은 네. 아니고요. 근데 19대 국회 때잘 보면 네. 여야 간의 1대1 대치 때문에 법안 처리가 안 되거나 아니면은 이제 그냥 담합을 통해서 되거나 이런 경우가 많았는데 네. 이 패스트 트랙 과4 플러스 1은 거대정당과 소수정당 연합으로 네. 그 의석을 또 연합정치로 확보해서 안건을 실제로 통과시킬 수 있게끔 하는 그리고 국회선진화법 기준이 60% 의석이기 때문에 과반도 아니고 60%거든요. 네. 이걸 가지고 야합이라고 표현을 해버리면 음. 아까 전에 얘기했던 법안 통과율이 낮다는 지적이 있는데 법안을 통과시킬 수 있는 의석을 확보했는데도 야합이다라고 하면 법안 통과율 낮다고 요구를 하면 안 되는 것이겠죠. 음. 네. 그.
3: 아그김승민
1: 평론가는 굉장히 그 실용적인 어떤 입장을 네. 갖고 계시군요. <웃음> 근데
0: 어쨌든 간에 이제 단독 정당이 아니라 여러 네. 정당에서 다수 의석을 확보해서 법안을 네. 통과시킬 수 있다라는 음. 것을 보여준 그런 사례라고 봐야 될것 같고 물론 이제 개별 법안에 대해서 옳고 그름면뭐 네. 따로 얘기할 수 있겠지만 패스트 트랙이라든지 4+1 자체를 욕하는 것은 네. 예, 국회의 어떤 취지나 위상에 맞지 않는다 지적을 하고 싶습니다.
1: 이게 뭐 들으신 분 입장에서 보면은 20대 국회에 대한 뜻밖의 칭찬이 앞 있는데, <웃음> 네. 어쨌든 뭐, 한계는 분명히 있을 거고요. 30초 남았습니다. 한계를 30초 네. 안에. <웃음> 한계는
0: 오히려 이제, 거대 양당이 좀 담합해서 통과시킨 정책들 보면, 인터넷은행법이라든지, 최저임금 산입범위 확대, 네. 또 데이터산법, 업 이런 부분들이, 어, 개인의 인권이라든지 노동자 권리하고는 좀 상충되는 음. 그런 지적을 많이 받았고 어느 쪽이 옳든 그러든 간에 논쟁이 좀 치열하게 붙었어야 되는데 네. 거대 양당이 좀 쉽게 합의해서 통과시킨 이 민생경제법안들이 있습니다. 이런 부분은 음. 19대 국회 때 노동관계법을 두고 여야가 충돌했던 것보다 조금 더 후퇴하지 않았나 싶고요. 다음 국회에서는 이런 법안들이 어떻게 통과되는지 싸울 때 제대로 싸우는지 지켜보셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 김수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 김경래의 최강신사 2부는 여기까지. 이고요 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강 시사.
7: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속경제.
1: 네, 박대기의 고속경제. KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 어, 지난주에 주식 갖고 있는 사람들 잠깐 좋다가 또 네. <웃음> 말기도 했는데 어쨌든 미국에서 주가가 갑자기 확 뛰었어요. 그게 네. 뭐 보면 모더나라는 회사가 백신 임상에 어 1차 임상에 성공했다. 네. 뭐 요런 소식 때문이 아니냐라고 해서 좋았는데 나중에 기사들을 보니까 특히 이제 박대기 기자 네. 기사를 보니까 이 머니 게임에 불과한 것 아니냐라는 느낌도 좀 있고요. 요거 좀 얘기를 해 보죠. 머니 게임 미라고만 볼수 있네요. 어떻게 봐요? 이거? 네,
8: 전체적으로 말씀드려가지고는 좀 냄새는 많이 납니다. 런게임의 네. 냄새? 냄새는 음. 많이 나지만, 그렇다고 이제 완전히 사기다라고 보긴 어렵고요. 음. 다만, 뭐 개발은 하고 있는데, 네. 확률은 그렇게까지 높지는 않다. 이렇게 보시면 그 냄새를 조금 차근차근 살펴보죠 네. 어떤 냄새들이 나는 겁니까 네 우선 그 모더나의 내부자 거래 현황을 보면요 네. 네, 내부자라 하면 이사나 주요 경영자들을 가리키는데 네. 이분들이 최근 석달 사이에 (1400만 주) 가량의 자사 수식을 매각을 합니다 네. 이게 (1400만 주면) 약한 (6억 달러) 정도 되는데요 네. 우리나라 도으 (7000억 원) 어치를 스스로 매각을 합니다. 어, 그 기간 어. 동안 임상 첫 단계 일상을 했고요. 예. 특히 이제 로렌스 킴이라는 CFO 같은 경우에는 예. 어, 일상의 성공 발표한 직후인 18일에 24만 주의 스톡 옵션 행사를 했습니다.
1: 그러니까 이게 어, 한참 주가가 오를 때 네. 팔아버렸다는 거잖아요. 네, 그렇습니다.
6: 즉, <웃음> 이거는
8: 어, 더 이상 뭐가 없다. 이런 네. 뜻으로
1: 받아들일 수도 있는 건가? 이런 예, 것들이 일상
8: 성공. 발표 전후를 예. 해가지고 주가 많이 올랐을 때 팔았다는 거는 예. 만약에 장기적으로 이게 성공할 가능성이 있다고 자기들이 판단했으면은 네. 굳이 그 시점 맞춰서 팔 필요가 없죠. 왜냐하면 앞으로 더올 텐데 그러니까요. 이상 성공하고. 삼성성공하면 훨씬 더 많이 오를 텐데, 예. 왜 지금 팔았을까? 이런 음. 의문이 생길 수 밖에 없는 그런 상황이죠. 그러니까 스톡 옵션을 행사를
1: 해가지고, 지금 행사 안 해도 되는데, 네. 그죠? 예. 그래갖고, 비싸게 지금 팔았다. 이 사람만
8: 그랬다는 게 아니잖아요, 그죠? 예, 이 사람뿐만 아니라, 그, 뭐, CTO, 최고 기술 책임자도 음. 마찬가지고, CMO, 최고 이학 책임자들도 마찬가지로 10만주 이상을 어, 이 발표 전후에서 다말각을 했습니다. 이건 좀 수상하긴 하네요. 네. 신라젠 느낌도 나고요. 약간 그런 느낌도 나는데, 아. 어, 뭐좀더 지켜봐야 되는 네. 그런 점도 있습니다. 근데
1: 이 소식이, 네. 어, 박대기 기자 세계 최초 단독 특종이라면서요? 뭐 제가 세계 모든 언론을 다
8: 구경해 본건 아니라가지고 네, 알 수는 없는데, 공교롭게 저희 보도 나간 다음 날 CNN도 이 문제를 보도를 했더라고요. 아, 그래요. 예. 음, 어떻게 알게 된 거예요? 예, 저한테 캐나다의 어떤 대학 경영학교 음. 교수인 지인이 음. 이나스닥 이 공시를 가지고 저한테 보내왔더라고요. 예. 이 공시 내용을 저도 이제 다른 금융 전문가들한테 문의를 했는데. 이게 뭐 불법 거래는 아니지만 으흠. 좀 상당히 의심이 드는 정황이 있다고 라 논평을 했습니다. 어, 특히 이제 로렌스 김 아까 말씀드렸던 그분하고 같이 골드만삭스에서 일했던 한국인 전문가 최재혁 베이징대 hsbc 경영대 교수 같은 경우에도 뭐 이런 경우는 좀 유리적으로 문제가 있지 않냐 으흠. 이런 얘기를 했고요. 불법은 아니지만. 유리적으로 예. 예. 문제가 있고. 어, 이게 뭐, 아예 없는 얘기를 지어내지는 않았겠지만은, 음. 자신들도 그 확률 자체, 성공 확률 자체를 음. 그렇게 높게는 보는 게 아니, 아니지 않느냐, 음. 이런 정도의 판단을 있습니다. 어쨌든,
1: 어, 이게 주가가 한참 튈 때, 어,
8: 내부 거래가 급증했다. 이게 네. 하나가 있고, 냄새나는 게. 또 하나의 냄새는 또 뭐예요? 네. 그 일상 성공 발표했던 이제 18일 날 주가가 이제 원래 60달러에서 80달러 뛰었는데요. 네. 그때 이제 유상증자를 발표를 했습니다. 오른 주가에근거해서 음. 유상증자를 발표를 했는데 그 금액이 1조 6천억 원이다. 음. 그래서 좀 드는 의문이 처음에는 어, 이거 왜 대출 같은 걸안 받지 않고 유상증자라는 거는 뭐 지분 희석이나 이런 문제가 되고 있는데 네. 굳이 이렇게 했을까. 이 주가가 올랐기 때문에 그때 노려가지고 딱 이렇게 하고 음. 뭐 돈을 갖다 챙기려고 하는 게 아니냐 그런 것도 음. 약간 의심되는 그런 점이죠. 일단 의심이긴 하지만요. 네. 네. 그리고 지금 대통령, 트럼프 대통령하고 또
1: 연관이 돼 있죠, 이게.
8: 네 그렇습니다. 이 모더나의 이사였던 모니셰프 슬라위 박사가 네. 이, 이 결과 나오기 불과 나흘 전에 백악관으로 옮깁니다. 네. 백악관에 가서 백신 개발 총괄, 뭐 자기들끼리 짜르라고 부르는데 음, 짜르라고 백, <웃음> 예, 불러요. 예, 예. 어. 백신 짜르가 되는데. 어, 이, 몬첼프 슬라이 박사도 이직한 다음에도 이 스톡 옵션을 120억 원어치 가지고 있어가지고 좀 논란이 됐고요. 미국 안에서도. 음. 그리고, 외부에서 보면은 이제 이 슬라이의 성공이나 트럼프의 성공은 다 백신 성공 발표에 있다. 이런 네. 점에서 이해관계가 좀 충돌하지 않느냐. 음. 이런 얘기들이
1: 그러니까 있어요 트럼프 재선. 그때는. 그것과 또 연관이 될 수도 있고요. 네.
8: 최근에 이제 워낙 그 지질도 음. 많이
1: 떨어졌고. 네. 자, 이 뭐, 냄새는 난다. 머니게임의 냄새가 난다. 하지만은, 이 백신이 진짜, 어, 개발에 성공할
8: 수 있을까, 없을까. 이건 좀 다른 문제잖아요. 어떻게 네. 보십니까? 어, 일단 제 지금 일상을 통과한 상태고요. 약은 네. 이제 보통 2상, 3상까지 3상, 가야 음. 되는데. 어, 전체 통계를 놓고 보면 일상을 통과한 약이 3상을 최종 마칠 확률은 18% 정도 됩니다. 음, 5분의 1이 채안 되네요. 예, 약간 예. 5분의 1 정도 된다고 예. 보셔야 되는데. 이번 경우에도 야뭐그 정도 확률이 아니냐 이렇게 보시는 분들 많습니다. 저도 이, 근데 이 방역이나 이 과학은 잘 모르지만 어쨌든 보도를 보면은 네.
1: 뭐 100% 항체가 발견이 됐다. 그래서
8: 네. 야 이거 뭐 대단한 거 아니냐 이런 느낌이 있어요. 예, 저도 좀 처음에는 그런 것 때문에 4 5명은 이제 검사 대상이었는데 시험 네. 대상이었는데 45명 모두에게 항체가 나왔거든요. 근데 어 저도 좀더치를해 보니까 이 항체가 나왔다는 사실 이 중요한 게 아니라 네. 중요한 거는 중화 항체라는 게 나왔느냐 음. 아니냐가더 중요하다고 합니다. 네. 왜냐하면 이제 항체라는 거는 어떤 물질이 외부에서 들어왔을 때 거기에 이제 들러붙는 물질을 다 항체라고 부르는데요. 네. 어이 바이러스 같은 경우에는 단순히 들러붙기만 해서 되는 게 아니라 네. 이 바이러스에 들러붙어 가지고 인체 세포로 못 들어오도록 막아줘야 된, 되는 겁니다.
1: 그게 중화 항체라는 네, 거죠. 그게 중화 항체입니다. 음.
8: 그래서 이 중화 항체가 얼마만큼 생겼느냐 그리고 네. 중화 항체가 얼마. 만큼 만큼 지속이 되고 또 젊은 사람뿐만 아니라 나이든 사람한테도 그 생겼느냐 이런 것들이 중요한 내용인데 음. 이런 내용은 좀 빠져 있습니다 이번 발표에 그래서 이번 발표가 이제 논문이라든지 뭐 주변 다른 학자들이 검증을 거친 그런 발표가 아니라 아. 모더나의 일반 이방적인 보도자료 배포였습니다 그래서. 예. 어이 8명에게만 나왔고 나머지한테는 안 나온 건지도 약간 불분명합니다. 8명에 대해서만 있다라고만 나왔지 나머지는 그럼 어떻게 됐냐? 여기에 대해서 좀 그런 결과도 없고요. 그래서 이 나머지는 얼마나 더 나올지. 그리고 8명은 뭐 어느 정도 농도로 얼마 정도 지속되는지 이런 것들이안 나와 있기 때문에 어, 약간 좀 의문스러운 점이고 좀 긍정적인 점으로 보자면은 이 항체, 중앙 항체라는 게 나온 게 처음이거든요. 아. 다른 그동안 개발 약에서는 안 나왔습니다. 중국에서도 나왔다고는
1: 얘기하는데 이게 약간 명확하지가 좀, 예, 않아서요. 애매한 그런 점이 예. 있어 가지고요.
8: 그 외에 좀 약간 믿을 만한 소스로는 처음 나온 거기 때문에 음. 뭐 그런 점이 의미가 없진 않다. 음. 그렇게 보시면 되겠습니다.
1: 어, 처음 이게 발표됐을 때는 굉장히 뭐랄까 시끄럽고 뭔가 되는 거 아니냐 이런 기대가 있었는데 네. 어, 뭐 이게 발표 자체가 디테일하지 않다는 거네요,
8: 일단은. 예, 그렇습니다. 미국 여론은 어떻습니까? 미국 언론들은 어떻게 보도해요? 미국도 이제 사실 주가가 사실 오르고 내리고 이것 때문에 그랬는데요. 예. 주가가 오르던 당시에는 이제 45명 전원이 이제 항체가 나왔다. 음. 와, 큰, 와, 엄청난 일이다. 이렇게 해서 음. 올랐다가 다음 날에는 어, 미국 언론들도 많이 비판적으로 보도를 했습니다. 그래 이제 음. 스탯이라는 의학 전문지가 있는데요. 네. 어, 아까 말씀드린 대로 시험자의 나이 정보가 부족하다. 왜냐하면 음. 이 코로나19라는 질병이 다들 아시지만 노인한테만 엄청나게 치명적이고 젊은 사람들은 그럭저럭 견디잖아요 그래서 네. 아까 중항체 나온 사람들이 주로 젊은 사람들 이런 거 아니냐 뭐 이렇게 의문이 좀 있고요 네. 그리고 이제 항체가 얼마나 지속되느냐 그리고 아까 항체가 모두에게 나왔다고 하는데 오히려 나쁜 항체도 있을 수 있거든요 그 들러붙어 가지고 음. 인체 침투를 더 도와주는 그런 항체도 있을 수 있기 때문에 네. 뭐 그런 정확한 데이터가 없었다는 점들이 비판을 많이 받았습니다.
1: 이게 이제 아까 총론적으로 얘기는 하긴 했지만 이게 사기로까지 보기는 또 여러 가지 의미 있는 결과는 이미 있긴 하다는 거죠? 네. 그쵸?
8: 일단 중앙체가 나왔고요. 네. 그리고 모더나의 공동연구팀이 네. 미국 국립의료원 NIH가 들어가 있거든요. 그래서 아. 이런 기관까지 설마 거짓말하는데 같이 참여했을 리는 없다라고 <웃음> 보이고요. 네. 그리고 지난주 우리 시간으로 지난주 토요일날 약간 좀 긍정적인 뉴스가 나왔습니다. 어떤? 미국의 파우치 박사라고 있는데 예. 어, 이분은 마치 우리나라의 정경 본부장처럼 이 지지정당을 떠나가지고 모두게 에좀 존경을 받는 이 백신 전문가인데. 요 정경 본부장처럼요? <웃음> 예. 아, 아, 아. 근데 이제 파우치 박사가 조심스럽게 낙관한다. 그 네. 수는 적지만 좀 조심스럽게 낙관한다. 수가 적다는 게 아마 이 중앙체 수가 좀 적다는 오. 얘기인 것 같은데 조심스럽게 낙관한다라고 했기 때문에 아, 이거는 완전 거짓말은 아니구나. 라고 네. 미국인들은 좀 믿고 있는 그런 분위기입니다.
1: 뭐좀더 지켜봐야 될 일이다 이상. 삼상, 뭐, 이런 거 계속 지켜봐야 될 네. 일이다. 결론은 뭐, 그거일 텐데, 당연히. 네. 어쨌든 지금으로서는 머니, 그러니까 실체와 관계없이 또 머니게임의 측면은 분명히 있다. 이 정도면 네. 되겠네요. 그래서
8: 어떻게 보면 그걸 미국의 자본주의 국가이기 때문에 당연히 네. 그런 식으로 이제 경영진이 막대한 차익을 노리, 누리실 때 누리는 그런 것이 아니냐라고 볼 수도 있지만. 네. 어 어쨌든 처음에 예상됐던 것처럼 100% 항체라든지 네. 뭐 단기간에 확 획기적인 약이 나온다든지 이런 거는 아직 알수 없는 그런 단계고요. 네. 어, 초창기에 이제 이거 백신은 아니고 치료제인데 치료제는 네. 이제 뭐 면역이 생기는 건 아니고 증상 이 있는 사람에게 약을 주는 그런 것인데 렘데시비르가 엄청나게 많이 각광을 받았었는데 그렇죠. 어 지난 주말 사이 나온 그 논문을 보면은 렘데시비르가 사망 치사율 자체를 낮추지는 못한다. 증상은 음. 좀 완화시키 효과가 있다 이렇게 나왔거든요. 그래서 음. 이 백신이 나오더라도 이 백신이 어느 정도까지 효과가 있을지 그런 것들은 좀더 봐야 되는 그런 상황입니다.
1: 그리고 뭐 백신이 언제 나올지도 중요한데 나와 나오더라도 대량 생산 해 가지고 보급되는 데도 한참 걸리는 거 아니에요. 네, 그렇죠?
8: 보급 문제도 있고요. 과연 음. 이제 미국이 그 가격을 어느 정도에 파, 파느냐. 음. 뭐 그런 문제도 있고요. 근데 미국 말고 이게 가장 앞서가는 데 중에
1: 어떤 기사를 보니까 영국을 또 얘기를 하더라고요.
8: 옥스퍼드 대학교의 제너 연구소라는 곳이 있는데 거기서는 이제 미국보다는 좀더 공공 성격에 맞게 연구를 하고 있고요. 또 여섯 개 나라하고 공동 연구를 하고 있기 때문에 그쪽에서 개발되면 좀 저렴하게 공급될 수도 있다. 그런 얘기도 있습니다.
1: 우리는 좀. 이 분야는 역부족인가요? 어떻습니까? 어, 우리나라가
8: 사실 이제 다른 뭐 전자산업에 비해서 생, 음. 생명공학 산업이 좀 뒤떨어진 편인데요. 음. 뭐 그래도 좀 영향이 있는 회사가 없지 않은데 네. 뭐 예산 투입이라든지 그 음. 회사들좀 도전이라든지 이런 것좀 부족하지 않느냐 이런 얘기는 있습니다. 좀 아쉽네요. 이 부분은. 네.
1: 오늘 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 박대기의 고속경제 KBS 박대기 기자였습니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 41분입니다.
2: 김경래 최강시사. 지금부터 뛰어. 아, 만보고 뛰어. 내 인생에 태클을 걸지 마.
3: 네,
1: 내 인생에 태클을 걸지만. 청취 여러분들 놀라셨을 수도 있겠습니다. 이거 뭐냐, 갑자기. 자. 어, 월요병 타파 프로젝트로 저희들이 트로트 경연 프로그램에서 최고의 인기를 구하고 계신 분트로트계의 BTS
2: 맞죠? (웃음) 쑥스럽습니다 (웃음) 가수 진성씨를 특별히 모셨습니다 안녕하세요 네 반갑습니다 7 8순계의 BTS입니다 (웃음) (웃음) 아니 그 제가 여쭤봤어요 제2의 전성기씨 게 아니냐 그랬더니 어, 제 몇의 전성기입니까? 지금 그렇죠. 어찌보면 제2의 전성기죠. 제가 노래를 음. 한 지가 워낙 오래됐기 때문에. 언제예요? 처음 시작이? 음, 저는 10대 때부터 했으니까 벌써 한 40년이 훌쩍 지나고요 10대 때부터 하셨어요? 예. 예 <웃음> 그래서 옛날에 그 유랑극단, 뭐 극장쇼 어, 이런 시대부터 제가 노래를 했기 때문에. 그래요? 굉장히 오래됐어요. 거의 반세기가 다되어가 아니 연세가 네. 그렇게 안 보이시는데. 네. 예, 올해 저 이제. 어 육자를 달았어요. 아 진짜 에이, 젊어 참, 보이신다. 예. 참 네. 남들은 그렇게 말씀하시는데 사실은 제가 봐도 참 어떻게 이렇게 쓸데 없이 그 나이만 먹었는지 참. 예. 말씀. <웃음> 그 지금까지 노래 하시면서 요즘이 네. 제일 바쁘세요? 어떠세요? 안동역에 사라는 노래가 떠가지고 네. 사실 그 그때부터 좀 바빴었어요. 그게 몇년 전이죠? 그때가 지금부터 한. 6, 7년 전. 음음. 예, 6, 7년 전인데 이 노래가 어그 어떤 노래보다도 빠른 시간 안에 여러분께 이렇게 사랑을 받다 보니까 음. 예, 정말 그 제가 제 노래를 참 피하라도 참 죄송스러운 아, 말씀입니다만 마음대로 하셔도 됩니다. 예, 예. 아마 이제 KBS에서도 그 말씀을 이렇게 해 주셨기 때문에 조용필 선배님의 돌아와요 부산항이의 최고의 히트곡이다라고 이렇게 아, 진짜요? 예, 또 오. 말씀을 해 주셨어요. 그래서 저 개인으로는 참 영광이고, 예. 그런 그 대국에 또 제대로가 비교가 되어서 알려지다 보니까 예. 더욱더 또 열심히 해야 되겠다는 제 자신의 어떤 것을 다시 한번 또 돌아보고 그런 계기도 되었습니다.
1: 어, 안동역에서로 이제 확 뜨신 거군요. 예. 그렇죠.
2: 그리고, 어, 테크를 걸지 마. 이런 노래를 들으면서 이쪽에서 종사하시고 또 노래를 좋아하시는 트로트를 좋아하시는 우리 청취자 여러분들이나 애청자 여러분들은 좀 저를 알고 계시는 분도 계셨어요 네. 예 그래서 그것이 이제 밑거름이 되어 가지고 아~ 안동역에 서하는 노래로 좀 여러분과 좀 가깝게 이렇게 됐죠
1: 저희 어머니는 아마 아실 겁니다 왜냐면은 트로트를 워낙 좋아하시기 때문에 고맙습니다. <웃음> 네. 그 안동역에서 얘기를 잠깐 해보면요 네. 이거 처음에 받으셨을 때아이 노래는 아까 뭐 조용필 씨의 돌아요 부상에까지 비교를 하셨잖아요. 네.
2: 그 정도로 뜰 거라고 생각을 하셨어요? 그 정도는 그 생각을 못했죠. 음. 어, 왜냐하면 이제 곡을 받을 때 네. 그냥 좋다, 괜찮다, 아 가사가 좋다 이 정도만 이제 하는 것이지 아 이거 정말 대박 나겠다, 뜨겠다 음. 이런 건. 어, 사실, 그, 외적으로도 표현할 수도 없고, 음. 예, 근데, 그때 당시에, 가사가 참 좋다라는, 이야, 어, 좀 느낌을 받았어요, 지금. 네. 왜냐면, 그리고, 노래가 어떤 애향적인 노래를 이렇게 했을 때는, 그 고향에 대한 이모조모가 어느 정도는 좀 내포가 되어 있거든요. 네. 근데 이 노래 자체는, 안동역에서, 그냥, 안동역이에 안동에 대한 이모조모가 1%도 없어요. 아, 그래요? 예. 네. 그니까 뭐, 여의도 오면 여의도 역입니다, 사실. 근데 네. 왜 하필이면 제목이 안동역에서 아 사실 안동역에 사는 노래가 네. 왜 하필이면 안동역이냐. 경북 지방에서 특히나 경상도에서 안동이라는 곳은 굉장히 유서가 깊은 곳이고 예, 예. 한때는 정치일본지였고 음. 거기가 또큰 어른들이 살고 계시는 음. 그런 곳이다. 네. 뭔가 좀그 깊게 생각하고 음. 도덕성이나 정치나 이런 것들이 깊게 배어있고 예술의 혼이 살아있고 막, 네. 이런 걸 느끼게 하는 그런 도시였거든요.
1: 테크클 음. 걸지마 노래는 안동역에서 전에 나온 노래죠. 그렇죠. 바로. 그근데크클 걸지마가 요즘... 굉장히 인기가 많아요.
2: 아 이제 그이 노래는 제가 아버지 그산소 앞에서 만들었다 그래서 굉장히 그 회자가 많이 되고 그랬었어요. 아, 직접 가사도 쓰시고요. 그렇죠. 제가 예. 직접 가사도 쓰고 멜로디도 예. 이제 그 그니까 자작곡을 제가 직접 예. 한 노래인데 이 노래가 요즘에 미스터 트롯 세븐에든 우리 저 김호중 씨가 예. 예, 이걸 애선해서 불렀을 거예요. 예. 그래서 그 친구의 어떤 성량이나 이런 것들이 어. 트로트를 좋아하는 사람들 그리고 노래를 음. 좋아하는 사람들에게 어필을 확실하게 이렇게 들수 있게 그런 음. 만든 노래예요. 제가 봤을 음. 때 거기 이제 제가 왜냐면심사위원으로 참여를 아, 했기 때문에 예, 예. 예, 예. 예. 예 그래서 김호중 씨가 이 노래를 다시 지금 리바이벌 해가지고 음악도 음. 새롭게 젊게 해가지고 6월 초에 아마 녹음을 지금 들어갈 것 같은 이런 그, 생각이 미스터
1: 들어요 미스터 트롯에서 이제,
2: 어, 선생님 노래를 네. 부른 사람한테는 점수를 더 줍니까? <웃음> 어, 본인은? 저는 사실 이제 어린 시절부터 냉정하게 노래 하나 때문에 인생을 살아온 사람이다 보니까 예. 귀에 거슬리는 노래다 했을 때는 괜히 팔이 이렇게 안으로 굽질 않더라고요. 아하. 냉정한 판단 속에서 아, 판단을 또 왜냐면, 냉정하게. 예, 그 친구가 노래를 예. 어, 조금 모자란데 그걸 괜히 잘했다라고 칭찬하게 되면 잘못하면 그 친구가 이 바닥에서 잊지, 잊지 말아야 될 친구인데 음. 여기에 미련 갖고 계속 문을 두드리다 보면 인생도 아, 있는 것이고.
1: 근데 좀 전에 이거를 어 부모님 산소 앞에서 만드셨다고 했잖아요. 네네네. 어 근데
2: 태클을 걸지 마라고 가사를 쓰신 거는 당시에 누가? 태클을 많이 걸었다는 거 아니에요? 사실 저는 어린 시절부터 이제 객지 생활 하다 보니까 예. 떠돌이처럼 이리 치고 이 저리 치고 이 이런 생활도 사실 살아왔었어요. 네. 왜냐하면 제가 뭐 대학가요제나 이런 데 나가지고 느날 갑자기 히로인처럼 이렇게 떠오른 그런 음... 스타가 수도 아니고 네. 그냥 맨땅에 헤딩 그 스타일이었어요. 네. 네. 그러다 보니까 부딪히고 제 스스로가 뭐 차돌처럼 이렇게 단련이 됐어요. 음... 그가운데는 이제 태클 걸는 사람 많이 있었겠죠. 지금까지 살아온 어 어려운 이런 환경 속에 나를 앞으로 내가 열심히 살아갈 테니 내 인생에 제발 태클을 걸지 마라. 에이. 이제 어 사실 대한민국 국민들이 좀 건방진 이야기 좀좀 선전포고를 한 거죠 제가. <웃음> <웃음> 예. 근데 내가 이 가사를 써놓고 사실 저를 깜짝 놀랐어요. 네. 아니, 나의 어떻게 헤드에서 어떻게 이런 고차원적인 글이 아, 나오는지. 신여이 가사를 제가 쓴게 맞습니까? <웃음> 네, 깜짝 놀랐어요. <웃음> 예. 이게. 그래서 그 뒤부터 어, 용기를 가지고, 음. 뭐, 보릿곡에 이런 가사도 다 제가 이제 이렇게 작성을 하게 됐죠. 음. 그, 테크를 걸지 마라는
1: 노래가 네. 사실은 좀잘 모르는 사람들한테도 또 알려지게 된 계기 중에 하나가, 정치인 안철수 씨, 예, 안철수 대표가 예. 어, 국민의당 창당할 때 네. 그걸 올렸어요 영생 영상, 영상을 아, 내 인생에 태클을 걸지 마이 이래 이렇게
2: 가사 써 있는 예, 부분을요 예, 예. 본인의 의지를 보여준 거죠. 아, 아, 모르셨어요? 저 진짜 몰랐어요. 아 그래요? 저는 그냥 어, 태클을 음. 걸지 마라는 그 이제 가사 자체가 예. 제가 써놓고 보니까. 제 인생의 뒤안길이었어요 그러니까 아마 그 안철수 대표님도 그런 마음이셨을 거예요 대부분 다이 노래는 야저 노래 내 노래다 이런 이야기를 사실 제가 많이 들었었어요 예. 예. 예 그, 최근에 사실은 그, 트로트가
1: 이렇게 대세가 되고 이런 데에는, 뭐, 그 프로그램, 오디션 네. 프로그램 역할도 컸고, 네. 뭐 예컨대 뭐, 유산슬, 네. 유재석 씨, 거최근에또 뭐, 개그맨 김신영 씨 같은 경우에, 뭐, 둘째 이모 김다비? 네. 뭐, 요런 이름으로 또 트로트 노래를 부르고, 이, 그러니까 그런 사람들의 역할이 좀 그런 프로그램의 역할이 컸던 거겠죠, 아무래도? 그럼요.
2: 음. 왜냐하면 제가 이제, 놀면 뭐하니 해서, 네. 어~ 유산슬 씨라는 이름을 어~ 제가 작명을 해줬어요 아~ 직접 작명을 하신 거예요 예, 아. 예 그~ 아까 평가는 냉정하게 하신다고 했잖아요 예. 유산슬의 어떤 트로트 가수로서 평가를 하신다면 어떻습니까 사실 저도 이제 방송을 <웃음> 같이 하면서 처음에는 너무 이제 쉽게 생각했죠 음. 근데 노래를 두번세번 번 들었을 때 굉장히 잘했어요 아 잘해요 어~ 네. 그리고 원래 그~ 어, 유산슬씨 얼굴을 보면 구강구조가 노래를 트로트를 잘 소화할 수 있는 그런 구강구조였어요 아, 그래요? 그런 구조가
1: 또 따로 예, 있어요? 예. 원래
2: 왔지 약간 그 입이 약간은 돌출된 듯 하면서 <웃음> 그래요 예, 이제 돈이 비슷하게 입이 좀 열려져 있는 스타일들이 사실은 어, 트로트 발음에 그렇죠. 맞아요 발음이나 오. 이런 것들이 굉장히 정확하고 예. 예.
1: 그 트로트 이 장르의 하나잖아요 음악의 그렇죠. 뭐, 그렇죠. 대중 가요의 장르의 하나인데 예. 이 장르는 다른 장르보다 어, 이런 부분은 훨씬 더
2: 경쟁력이 있다. 예. 어, 그거 어떤 거라고 말씀하시겠어요? 트로트라는 장르는 있잖아요. 제가 살아온 인생의 눈물이었습니다 사실. 음... 그 트로트의 장르의 그 가사 하나 하나에 제 인생과 이렇게 비교가 됐었어요. 음... 가슴실은 그런 면도 없잖아 있지만. 그 슬픔 이면에는 인생의 희노애락이 거기 깊게 다배어 있어요. 아, 어쨌든 인생을 담을 수 있는 노래다. 예, 예, 예. 그게 큰 경쟁력 주제 하나다 예. 이런 말씀이시네요그이 계열이 있잖아요. 그렇죠. 이, 나훈아 계열, 남진 계열 이런 게 있을까? 어느 계열이세요? 저는 어떤 계열에 이렇게 국한되지는 않아요. <웃음> 그래도 팬이 있었을 거예요. 누구 어떤 분이 그 가수로서 되게 좋다. 저는 어차피 제가 이제 그 음. 음색 자체가. 예. 어 색채는 나오라 선배님하고 비슷하지만 자 개인적으로는 이제 뭐 우리 그 남진 선배님 어머님, 음, 어, 네. 예, 그리고. 또 요즘에 진짜 그 많은 히트가 되고 있는 남진 씨의 등지. 네. 다이 다이 그거는 다이 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 젊은 사람들도 많이 불러요. 엄청 많이 불러요. 네. 정말 초 대박인 것 같아요, 이 노래도. 음... 그 꺾는 부분에 대해서는 이제 노래 따라 다른데 사실 꺾지 말아야 될 부분을 꺾어버리면 그 또한 아그 맛도 아니다 까는 산트가 아. 나요. 꺾는 아, 예. 부분
1: 어디 저기 한번 들려 주실 수 있을까요, 청뭐 예를 분들에게? 들어서 이제 예. 뭐
2: 나훈아 선배님의 노래. 고세 모습 피어있는 정든 고향여 이렇게 꺾는 거든요 근데 이제 제가 만약에 이 노래를 예. 이건 일부러 이제 그 꺾기로 부르는데. 예. 정든 고향역 맛이 다르네요. 그렇죠. 어, 이
1: 고향역이 저희 저희 아버님의 18번이었습니다. (웃음)
2: 그러면 청춘을 청춘을 돌려다오 청춘을 돌려다오 두 가지 맛이 다르죠. 완전 다르네요. 예. 예.
1: 요즘 젊은 사람들이 오디션 프로그램 나와가지고 막 1등하고 이런 트로트 가수들 보면은 야저 친구는 뭐다 그렇겠지만은 저 네. 친구는 어, 대형 스타가 되겠다, 훌륭한 가수가 되겠다 네. 눈에 딱들어온 친구가
3: 있습니까?
2: 그러니까 요즘에 이제 미스터 트로세 그 친구들을 어, 사실 기준으로 해서 이제 방송들도 참 많이 하고 네. 태관이는 그런 친구 같은 경우에도 사실 그 옛날에 창을 해가지고. 목소리 자체가 보이 굉장히 탄탄하고 앞으로 장래성이 좀 있어 보이고. 네. 그다음에 뭐 임영웅이 같은 친구, 김호중이 음. 같은 친구 이런 친구들은 노래를 알고 부를 수 있는 이런 소양이 다 있어요. 음. 음. 그래서 저희 같은 경력자들이 그부분에 조금만 좀 팁이나 주고 어드바이스를 해 준다면 분명히 뭐 저희를 능가하는 그런 가수를 거듭날 수 있을 거라고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 근데 이거는 전 몰랐던 건데요. 네. 어, 선생님이 최근에 몇년 전에 예. 암을 앓으셨다고요? 투병을 하셨다고요?
2: 예, 참그 호사다마라는 얘기가 있지 않습니까 오, 네. 사실 생활이 좀 불규칙하잖아요 하수 생활 연예생각하면 그러니까 때부터 뛰어들어가지고 음. 기, 긴장 초조 예. 뭐 음식을 제가 제대로 챙겨 먹겠습니까 음. 아니면 어디 뭐 따뜻한 온돌방에서 잠을 제대로 잤겠습니까 왜냐하면 남의 그 월세방 전전하면서 눈칫밥 이런 거 하다 보니까 항상 스트레스는 받아 있었고. 음. 그러니까 그렇게 하다 보니까. 네. 거기에 이제 또 술도 많이 먹었고. 병이 꼭올 수밖에 없었던 그런 그 삶이었어요.
3: 진짜.
2: 네. 어, 암은 진짜 빨리
1: 완쾌하시고. 네네. 네. 뭐, 그렇좀 건강하게 네. 오랫동안 활동을 하셨으면 좋겠고요. 아유, 고맙습니다. 저희가 그, 어, 부탁이 하나 있습니다. 이런 부탁드려도 될지 모르겠는데. 예, 예. 테크를 예. 걸지 말로 저희들이 로고를 하나 만들려고요.
2: 최강 시사 테크를 걸지마. 아 최강 시사. 네, 그렇게 하나 불러줄 최강시사 수 있어요. 최강 시사 테크를 걸지마. 네. 아뭐그 어렵겠어요? 워낙 또그 인기 프로이다. <웃음> 음. 자 에코 좀 넣어주세요. 예. 네. 최강 시사 테크를 걸지마.
1: 감사합니다. 갑자기 부탁을 드렸는데
6: 이렇게 완벽하게 해주셔서
2: 감사합니다. 아, 팬들에게 마지막으로 한 말씀하고 마무리하죠. 어, 이 프로는 사실 대한민국 국민이 참 좋아하는 방송이에요. 어, 국내 이모저모를 다 알려면 일단 어, 이 최강시사를 들어야 합니다. 이 무대에서 어, 제가 또 이렇게 불러주셔가지고 (웃음) 이렇게 노래를 불러드렸습니다. 여러분 요즘에 코로나19 때문에 사실 다들 힘들어요. 어, 이 기회를 잘 넘겨가지고 우리가 본연의 그 자리로 돌아갈 때까지 서로 노력합시다. 여러분 사랑합니다. 감사합니다. 예, 어, 지금 힘들고 어, 이런 분들에게
1: 위로가 되는 그런 노래를 많이 불러주셨으면 좋겠습니다. 자안동력 들으면서 마무리하죠. 안동력 틀어주세요. 지금까지 트로트계 BTS 진성 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 어, 오랜만에. 재밌는 시간이었습니다. 정성호님이 대기만성 고생 끝에 나이 왔네요. 건강하세요. 네 안동역에서 들으면서 마치죠. 5월 25일 월요일 오늘 여기까지고요. 어, 내일 아침 7시 20분 돌아옵니다.
2: 허무한 냄새였나 첫 눈이 내리는 날 안동역 앞에서 만나자고 약속한 사람 새벽부터 오는 눈이 우릎까지떴는데안 오는 건지 못 오는 曾经 oh